0: Also ein ganz herzliches Willkommen an Sie, an Euch, alle zum World Day of Social Justice, das ist nämlich heute genau dieser Tag, an dem wir mit unserer Fachtagung oder das Zentrum für internationalen Dialog, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit seiner Fachtagung, mit seiner zweiten Fachtagung beginnt. Das ist der Tag, der von der UN deklariert wurde, tatsächlich als weltweiter Tag des Kampfes für soziale Gerechtigkeit, für globale soziale Rechte das ist der Tag, an dem man ja nicht nur kämpft, sondern möglicherweise auch darüber redet, wie weit ist man eigentlich gekommen mit sozialer Gerechtigkeit in der Welt. Und ich glaube, das, was man feststellen kann oder feststellen muss, ist, dass man von globaler sozialer Gerechtigkeit tatsächlich noch weit entfernt ist. Ich vermute mal, zu dem Ergebnis werden wir heute auch bei dieser Podiumsdiskussion kommen. Ja, bis heute gibt es sehr, sehr viele Menschen, die in Armut leben, die nicht an sozialer Gerechtigkeit partizipieren können, an Bildung äh, keine Bildungsgerechtigkeit äh, haben, die, äh, denen das Recht verwehrt wird, zum Beispiel auch an gesunder Ernährung teilzuhaben, an Wohnen und so weiter. Für viele ist tatsächlich ein Leben in Chancengleichheit, ohne Diskriminierung, mit gleicher Teilhabe an der Gesellschaft, sind tatsächlich von diesen, von diesen Rechten bis heute ausgeschlossen. Es ist eine Hoffnung, die sich bis heute für sehr, sehr viele Menschen in dieser Welt nicht erfüllt hat. Ja, inwieweit ist das überhaupt unter den Bedingungen einer kapitalistischen Gesellschaft möglich, zu sozialen Rechten äh, zu kommen, einer kapitalistischen Gesellschaft, die eben orientiert an Profitmaximierung und ähm, ja, gibt es eine gesellschaftliche Alternative? Und wo ist diese gesellschaftliche Alternative? Ja, wir beginnen heute diese zweitägige Fachtagung mit einer Podiumsdiskussion. Äh, Boris wird nachher die Podiumsteilnehmer natürlich äh, vorstellen. Wir werden morgen, das ist also heute eine öffentliche äh, Podiumsdiskussion, wir werden morgen eher dann in internen Runden äh, dann tagen. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass sehr, sehr viele auch weit gereist sind, also Büroleiterinnen und Büroleiter, die im Zentrum für internationalen Dialog arbeiten, die aus Mexiko kommen. Also wenn ich jetzt anfange, alle aufzurufen, aber ich sage mal so, die weit in Südafrika, aus Mexiko, aus Brüssel, aus vielen anderen Regionen, in denen wir als Stiftung tatsächlich politisch aktiv sind. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit da seid und dass ihr euren Beitrag auch leisten werdet, sowohl hier die Debatte zu führen, als auch natürlich dann, das, was wir an Ergebnis, hoffe ich, sehr morgen dann zustande bringen, das tatsächlich auch dann rauszutragen in die Arbeit, in den Büros, in den Regionen, in denen wir arbeiten, mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen. Denn das ist das große Fund, was wir tatsächlich bei der Stiftung haben. Das sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, in Berlin, logischerweise natürlich, aber das sind vor allen Dingen auch diejenigen, die als Büroleiterin, Büroleiter in den Büros in der Welt arbeiten aber vor allen Dingen auch mit unseren Partnerorganisationen dort auch arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Fund, das wir als Stiftung haben und was wir, glaube ich, bis heute noch nicht bis zu Ende tatsächlich gehoben haben, als Schatz der Stiftung, als Schatz dafür tatsächlich bei, an strategischen Debatten auch sich zu beteiligen. Das ist also ein großes Potenzial, was wir, glaube ich, besser nutzen sollten, was wir besser vernetzen sollten auch für die Zukunft. Und ich glaube, dass diese ganze Debatte reinhergehen sollte mit bereichsübergreifender Arbeit, auch hier äh, im Hause, also in Zusammenarbeit mit äh, dem Institut, äh, mit der Bildungsarbeit und so weiter. Ja, ich wünsche unserer Fachtagung natürlich in diesem Sinne ganz, ganz viel Erfolg, gute Gespräche, gute Ergebnisse und vor allen Dingen tatsächlich auch wieder so ein für die weitere Arbeit auch in den nächsten Jahren. Also ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die heutige Podiumsdiskussion. begrüße euch natürlich alle ganz herzlich. Danke.
1: Ja, äh, herzlichen Dank, äh, liebe Dagmar, für diese begrüßenden äh, Worte. Ähm, es ist mir ein großes Vergnügen, euch äh, hier alle zu begrüßen, äh, euch oder sie. Äh, Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen, ähm, diese Fachtagung, die wir heute beginnen mit der öffentlichen Podiumsdiskussion, haben wir von Anfang an äh, überlegt als ein Diskussionsformat, in dem wir sozusagen eine interne Diskussion führen in unserem Auslandsbereich, im Zentrum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ähm, aber eben nicht rein auf uns selbst beschränkt ähm, als Zielgruppe, sondern sozusagen mit unseren Freundinnen und Freunden, Genossinnen und Genossen, mit denen wir gerne diskutieren wollen. Deswegen hat die ganze Veranstaltung so ein bisschen halboffenen Charakter. Wir sind sehr froh, dass wir heute nicht mehr sind, als hier jetzt sitzen. Es soll eine angenehme Gesprächsatmosphäre sein. Wir wollen mit Interessierten reden, aber es hat nicht den Charakter, dass wir jetzt hier die Wahrheit verkünden, sondern es geht um einen Diskussionsprozess, den wir in unserer Organisation führen. Und zwar unter dem Stichwort von globalen sozialen Rechten. Ein Konzept, das wir heute Abend erläutern werden und auch kritisch diskutieren werden. Und wir erwarten von eurer Seite Fragen, Inputs, Kommentare und wollen morgen dann die Diskussion, die wir heute als allgemeine Auftaktdiskussion erstmal beginnen, zu verschiedenen Themen in Arbeitsgruppen dann fortsetzen. Und morgen am späteren Nachmittag haben wir dann nochmal eine öffentliche Veranstaltung zum Thema soziale Rechte und Kampf gegen Austeritätspolitik in Europa, wo wir das spezifizieren sozusagen auf die Problematik in Europa. Als wir die Beschäftigung mit globalen sozialen Rechten im vergangenen Frühsommer angefangen haben, wussten wir noch nicht, dass der nächste US-Präsident Donald Trump heißen würde. Aber seit er seine Amtsgeschäfte übernommen hat, wissen wir, dass wir mit unserem Thema Gold richtig liegen und dass es unglaublich wichtig ist, solche Debatten zu führen. Weltweit sind Autoritarismus und Nationalismus auf dem Vormarsch, in den USA, aber eben auch in Europa und natürlich ähm, auch auf anderen Kontinenten. Es breitet sich eine neue Menschenfeindlichkeit, ich glaube, so nennt man das am besten, aus Hassideologien wie Rassismus, Xenophobie, aber eben auch Frauenfeindlichkeit und Feindlichkeit gegen Minderheiten werden zur Regierungspolitik ähm, erhoben, in westlichen Ländern, die sozusagen bisher sich immer sozusagen als die Verteidiger von demokratischen und zivilisatorischen Werten sozusagen bezeichnet haben. Das alles vor einem Hintergrund auch von wachsender sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit und zwar sowohl auf der Ebene von Nationalstaaten als auch im globalen Maßstab. Man kann also sagen, dass der Trend der dominante Trend weltweit dazu äh, tendiert, äh, ich sage mal, zum, zum globalen sozialen Unrecht und autoritären Kapitalismus tendiert. Äh, und wir formulieren äh, das Gegenprogramm, nämlich globale soziale Rechte und demokratischer Sozialismus. Also unsere Konzeption äh, soll gegen äh, den globalen Trend äh, stehen, den wir eben überall an jeder Ecke des Planeten äh, sehen können. Für uns als Auslandsbereich ist diese Diskussion über globale soziale Rechte wichtig, weil wir nach einem verbindenden Ansatz für unsere Auslandsarbeit suchen. Wir haben insgesamt 20 Büros weltweit und beschäftigen uns überall mit ganz unterschiedlichen Themen und arbeiten mit sehr vielen Partnerorganisationen äh, zusammen. Und was wir mit unserem Profilbildungsprozess unter dem Thema globale soziale Rechte erreichen wollen, ist eine stärkere Verklammerung der Arbeit herzustellen zwischen den unterschiedlichen Büros und den unterschiedlichen Themen auch, die wir behandeln. Und wichtig darin ist sozusagen für uns in erster Linie erstmal, dass wir politische und demokratische Rechte mit sozialen Rechten verbinden wollen. Das geht auf in diesem Konzept. Wir wollen verschiedene soziale Kämpfe verbinden. Wir wollen auch verschiedene Kampfterrains verbinden, die Arbeit in Institutionen im Parlament mit der Arbeit äh, mit sozialen Bewegungen und mit Protestbewegungen und anderen äh, Akteuren von Veränderung Und natürlich suchen wir äh, nach einer internationalistischen und globalen Perspektive. Und deswegen ist das ein Konzept, das wir äh, adäquat finden für unsere Arbeit. Ähm, warum der UN-Feiertag äh, oder äh, Tag für soziale Rechte äh, zum Anlass zu nehmen für diese Diskussion? Nicht deshalb, weil wir einen positiven, apologetischen Bezug auf die UN ähm, hier verbreiten wollen, sondern deshalb, weil wir denken, dass es im UN-System bestimmte Ansätze gibt, die es lohnt, aus linker Perspektive ernst genommen zu werden. Zum Beispiel der UN-Sozialpakt, der im letzten Jahr 50 Jahre alt wurde und in dem sehr, sehr viele soziale Rechte im Grunde verankert sind ähm, und auch andere wichtige Dokumente, die aus dem UN-System hervorgehen. Aber dieser, äh, die, die Beschäftigung mit den UN-Systemen ist natürlich von unserer Seite eine kritische Beschäftigung, äh, denn die UN ist auch nicht besser als die Summe ihrer Mitgliedstaaten, obwohl vielleicht könnte man staatstheoretisch sagen, dass es was anderes ist als die Summe der Mitgliedstaaten, schon wieder ein Thema für die Diskussion. Ähm, gut, ich äh, möchte jetzt ähm, erstmal unsere lieben Gäste äh, vorstellen und hier begrüßen. Ähm, Katja Kipping zuerst. Sie ist seit 2012 Vorsitzende der Partei Die Linke, seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag und dort ist sie in der Fraktion sozialpolitische Sprecherin. Und sie greift in ihrer politischen Arbeit sehr viele Themen auf, die in enger Beziehung stehen zum Thema globaler soziale Rechte. Sie hat unter anderem zusammen mit anderen Abgeordneten, Assis Tank zum Beispiel, die hier auch im Publikum äh, sitzt einen Antrag, äh, einen Gesetzentwurf für die Aufnahme sozialer Grundrechte ins Grundgesetz eingebracht im Bundestag und das erst vor wenigen Wochen im Januar. Wir werden äh, später äh, darauf kommen. Dann möchte ich äh, gerne äh, begrüßen Carolina Westena. Sie promoviert in Kassel am Promotionskolleg Soziale Menschenrechte bei Sonja Buckel Ihr Forschungsschwerpunkt sind soziale Bewegungen und soziale Rechte. Sie lebt erst seit drei Jahren, wie ich zu meinem großen Erstaunen festgestellt habe, in Deutschland, weil sie spricht perfekt Deutsch. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien, aus Porto Alegre, hat dort an der Uni Rio de Janeiro promoviert bereits, auch zum Thema aus dem Bereich von sozialen Rechten und verfügt auch über praktische Erfahrungen, praktische Arbeit mit dem Konzept in Porto Alegre in sogenannten Law Clinics, Beratungseinrichtungen, die sozusagen verschiedenen Bevölkerungsgruppen äh, die, diese aktivieren im Kampf für soziale Rechte unter Benutzung des Instruments auch der Kampf, des Kampfes in, im Gerichtssystem. Darauf wird sie später noch genauer eingehen. Äh, Carolina hat für uns eine große kommentierte Bibliographie erstellt zum Thema globale soziale Rechte, die momentan noch im Lektorat äh, ist, aber in ein oder zwei Wochen dann äh, zur Verfügung stehen wird. Äh, herzlich willkommen. Und als dritten Gast Thomas Seibert. Er arbeitet für Medico International, eine Organisation, die euch wahrscheinlich bekannt sein wird. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Konzept sozialer Rechte und globaler sozialer Rechte. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Rosa-Luxemburg-Stiftung und er ist Vorstandssprecher des Instituts für Solidarische Moderne, eine Art Think Tank oder Vernetzungseinrichtung, die seit einigen Jahren besteht und versucht linke Akteure aus dem Spektrum der Sozialdemokratie, der Grünen, der Partei Die Linke und eben außerparlamentarischen Linken zusammenzubringen mit der Perspektive hegemoniefähige Konzepte für sozialen Wandel zu entwickeln. Thomas ist außerdem noch in 20 anderen äh, Vorständen, aber das ähm, werde ich jetzt nicht alles aufzählen. So, ähm, herzlichen Dank, Esner, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf die Diskussion. Ich habe äh, jetzt für die erste Runde jeweils eine Frage vorbereitet. Ihr habt sieben bis acht Minuten Zeit, darauf zu antworten, also maximal zehn, aber eigentlich sieben bis acht. Und ähm, anschließend äh, gibt es noch eine zweite Fragerunde, nochmal zu anderen Themen und das machen wir hier auf dem Podium erstmal ähm, und äh, insgesamt sollte der Teil nicht länger als eine Stunde dauern, vielleicht sogar besser kürzer, äh, weil wir danach nämlich Gelegenheit haben wollen mit unseren Gästen und, äh, zu sprechen und äh, Kommentare und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum dann zu hören und abschließend machen wir nochmal äh, eine Runde. Wir wollen bis, ich sag mal, 9 Uhr, vielleicht 9.15 Uhr fertig sein. Es wäre schön, wenn ihr bis dahin äh, hier bleibt und dann äh, mit uns gemeinsam vielleicht danach noch ein Bier trinkt oder so. Aber also die Diskussion wollen wir jetzt hier im Raum auf etwa 9.15 Uhr beschränken. Äh, Thomas, an dich geht die erste Frage. Das äh, Konzept der globalen sozialen Rechte wurde 2007 von einem Bündnis, äh, an dem die Grundsatzabteilung der IG Metall, Medico International, Attac, Fian, Greenpeace und kein Mensch ist illegal beteiligt waren, entwickelt. oder Ihr habt das zuerst diskutiert sozusagen in diesem Bündnis 2007. Äh, erzähl uns doch mal, äh, was der strategische Ansatz dahinter war oder ist, wie, und wie, er, äh, wie, wie das aus deiner Sicht heute zu bewerten ist, was ihr damals aufgesetzt habt.
2: Ja, also erstmal schönen Dank für die Einladung und für mich ist es tatsächlich, wir haben vorher schon mal eine interne Besprechung gehabt in der Stiftung zu dem Thema, ist vor ein paar Monaten gewesen und deswegen weiß ich irgendwie, dass etwas zurückkommt, was in gewisser Weise 2008 abgerissen ist. Und zuerst mal muss man sagen, obwohl von Anfang an Leute, einzelne Leute strategisch gearbeitet haben an dieser Begrifflichkeit globale soziale Rechte, ist es auch äh, quasi eine kollektive und anonyme Erfindung der Auseinandersetzungen dieser Zeit. Zwar haben wir, die du eben genannt hast, schon an der Sache gearbeitet, aber der Titel Global Social Rights tauchte irgendwie auf, auf äh, transparenten Flugblättern aus, in der Zeit der globalisierungskritischen Bewegung Anfang der 2000er Jahre. Und von dort her haben wir dann irgendwann diesen Begriff aufgegriffen und haben angefangen, strategisch damit zu arbeiten. Wir haben wir, das heißt jetzt erstmal die Organisation, die du genannt hast, und damit, daran hängt jetzt mehr als nur diese Organisation. Alle diese Organisationen hatten mit der Problematik zu tun und waren mit Kämpfen und mit Auseinandersetzungen verbunden, in denen spezifische Rechte zum Problem wurden, um die schon gekämpft wurde. Also bei Medico war es das Recht auf global gleichen Zugang alle zu Gesundheit. Bei FIAN, ebenfalls eine entwicklungspolitische Organisation, war es das Recht auf Ernährungssicherheit. Bei ATTAC war es das Recht auf ein ebenfalls von Anfang an global, transnational gedachtes, bedingungsloses Grundeinkommen. Greenpeace hat das getan, was... Ökologinnen und Ökologen immer machen können, nämlich zu sagen, man kann die ökologische Krise nur angehen mit einem starken Begriff globaler Gerechtigkeit. Es gibt keinen nationalen oder lokal zureichenden Zugang zu Lösung der globalen äh, ökologischen Krise. Und äh, bei der Grundsatzabteilung der IG Metall war es interessant, dass die von vornherein gesagt haben, bei uns ist es weniger irgendein benennbares einzelnes Recht, dass wir jetzt global als globales soziales Recht verstehen wollten, sondern die dringliche Notwendigkeit, gewerkschaftliche Bewegung, gewerkschaftlichen Kampf als etwas Transnationales zu denken. Und deswegen ist es für uns interessant. Wir sind zusammengekommen und haben mit diesen Erfahrungen im Hintergrund das erstmal unter uns vertieft, angeregt dadurch, dass Global Social Rights zu dieser Zeit auf jedem Transparent oder auf vielen Transparenten zu lesen war. Wir haben dann einfach in der Kampagne auf Heiligen Damm zu haben wir das dann quasi in die Bewegungen zurückgegeben, was wir da rausgegriffen haben. Also wir haben eine Konferenz gemacht in Frankfurt im Vorfeld, wir haben eine Konferenz gemacht in Heiligendamm, wir haben danach eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen gemacht, wir haben Manifeste geschrieben, Papiere geschrieben, was man eben alles so tut. Wir sind dann nochmal aufs Europäische Sozialforum nach Malmö gegangen und wir haben dann nochmal eine große Idee gewälzt, nämlich so eine Art transnationale militante Untersuchung, das wissen ja einige was das bedeutet, aber nicht mehr bezogen auf irgendwelche einzelne Probleme in dem Betrieb, sondern das sollte eine transnationale militante Untersuchung werden zu der Fragestellung, was macht mich eigentlich krank. Und das hofften wir in eine Aktivität einzutragen, die wieder unter diesem Titel globale soziale Rechte stehen würde. Und dazu ist es nicht gekommen. Stattdessen ist das wie die ganze erste Phase der globalisierungskritischen Bewegung 2008 schlichtweg abgebrochen. So, sozusagen, wir konnten das so wenig umkehren, dass wir, glaube ich, 2010 beschlossen haben, die Website, die wir hatten, voller Papiere, die es dazu gab, abzuschalten, weil einfach kein Mensch mehr danach gefragt hat. Und das ist jetzt, glaube ich, das Interessante, mit dem ich jetzt in der ersten Runde aufhöre. Warum hat kein Mensch mehr danach gefragt. Das hat wir haben das Schicksal dieses ganzen Bewegungszyklus geteilt. Ich habe die Papiere jetzt alle noch mal durchgesehen, auf den heutigen Abend hin, was komplett aus oder beziehungsweise was für uns der zentrale Punkt war, ein Thema gefunden zu haben, das innerhalb der Bewegung als verbindendes Thema funktionieren könnte und äh, den wesentlichen Zug dieser Bewegung, nämlich in sich selbst vielfältig zu sein, kämpfende Bewegungen, NGOs, Gewerkschaften und so weiter diese Vielfältigkeit tatsächlich auf einen Punkt zusammenbringen zu können. Aber weiter haben wir gar nicht gedacht, es gibt nicht eine Überlegung, wirklich nicht eine, wie wird denn das, was wir da in den Blick genommen haben, wie das denn durchgesetzt werden könnte, wie man äh, einen Kampf auch gewinnen könnte, sondern alles hielt sich in diesem Horizont dieser Bewegung. Und 2007, 2008 brach die große Finanzkrise los. Und da war eine solche Fragestellung schlichtweg, nicht mehr interessant. Und das wäre glaube ich die Aufgabe jetzt auch für so eine Diskussion hier heute. Was hat gefehlt, was muss eingetragen werden, wenn die Verhältnisse sich denn so wieder geändert haben, dass man sagen kann, die Sache selbst, globale soziale Rechte und das, was da erkampft werden kann, muss zurückgebracht werden. Dann muss man das auch fragen von dem Punkt, was wurde damals nicht erwähnt, worüber haben wir nicht gesprochen und warum waren wir für mehrere Jahre lang uninteressant
1: wie gut, dass Katja Keeping neben mir sitzt, die natürlich zu diesem Thema einiges auch aus der Perspektive jetzt einer Wahlkämpferin sagen kann. Das Bundestagswahlprogramm der Linken steht unter dem Titel Sozial gerecht für alle. Das ist der Titel des Bundestagswahlprogramms und das ist natürlich ein sehr inklusives Konzept. Also sozial gerecht für alle geht sehr, sehr stark in die Richtung von globalen sozialen Rechten, so wie wir sie diskutieren, nämlich soziale Rechte durchzusetzen für alle, nicht nur für angemeldete Staatsbürger, sondern eben auch für Menschen, die nicht mit gesichertem Aufenthaltsstatus zum Beispiel in einem Land leben und einfach den Anspruch zu erheben, dass soziale Rechte für alle zu gelten haben, abgesichert werden sollen. Deswegen an dich, Katja, die Frage, wie kann man mit so mit so einem Anspruch und auch mit so einem formulierten Programm, sozial gerecht für alle, ähm, äh, Wahlkämpfen und Wahlen gewinnen in der Situation, in der, wie ich am Anfang ausgeführt habe, im Grunde ja eher diese äh, menschenfeindlichen Ideologien ähm, im, im Vordergrund stehen in der politischen Atmosphäre.
3: Also in der Tat, in der einfachen Wortgruppe für alle, finde ich, drückt sich in ganz einfacher und leicht verständlicher Sprache der zentrale Unterschied zwischen rechts und links, aber auch zwischen Rechtspopulismus und Linkspopulismus aus. Also ähm, für alle meint halt, ähm, wenn wir gewisse Rechte oder soziale Standards, soziale Garantien erkämpfen wollen, dann ist das eben immer unabhängig vom Standbaum. Das ist der zentrale Unterschied. Aber ich sage auch innerhalb der Frage, wen nehmen wir als Verantwortliche, ist der Unterschied zwischen rechts und links ganz anders. Einfach nach den Verantwortlichen zu schauen, bereit zu sein, sich mit Mietspekulanten, im Konzern etc. anzulegen, ist links, nach unten zu treten, Sündenbock-Politik ist rechts und da sollten wir ganz klar sein als Linke. Nicht nur mit Blick auf die Wahlen, sondern erstmal denke ich ganz generell, was ist eine Aufgabe einer Linken, gerade in Zeiten der Unruhe, in Zeiten der, des wachsenden gruppenbezogenen Menschenhasses, ähm, weil ich glaube, wenn du hier den Kampf um den Zeitgeist quasi aufgibst und dich so ein Verständnis heischenden, anpassend Leute noch bestätigen in rassistischen Deutungsmustern, ähm, wird immer am Ende dazu führen, dass weiter der Zeitgeist nach rechts verschoben wird und das äh, wird sozusagen mittelfristig auf jeden Fall jeder gesellschaftlichen Linken den Boden entziehen. Aber ich würde gerne den Gedanken sozialer Rechte oder weltweit oder im globaler sozialer Rechte nochmal jenseits des Wahlkampfes betrachten. Weil der Begriff soziale Rechte weltweit das kommt ja erst mal ganz freundlich daher. Also ich habe gehört, dass es auch bei einigen Debatten bei Linken dann schon so kritisch angemerkt wurde, das wäre zu harmlos, es fehlt der revolutionäre Gehalt. Ich glaube ja, und ich habe den zum ersten Mal damals bei irgendeinem der Sozialforen äh, von Thomas ähm, gehört, dass in diesem Begriff, wenn man ihn ernst meint, zwei Ungeheuerlichkeiten stecken – von quasi revolutionärer Sprengkraft, aber da muss man sie zu Ende denken. Das eine ist wirklich dieser Ansatz, global und weltweit, das ist eine konsequente Absage an jeden Politikansatz, der da heißt, also das deutsche Volk zuerst, America first, ist aber auch eine Absage im Übrigen eine Sicht auf die Welt, die da heißt, also Menschenrechtsverletzungen interessieren uns nur, wenn sie von Feinden der NATO begangen werden, oder andersrum, Menschenrechte bewegen uns nur, wenn sie... Freunde Russlands betreffen oder sowas, ja, also nee, global meint dann, ohne ähm, Anschauen der politischen Verordnung, der Einordnung, irgendwie in einem, wie gearteten auch immer, multilateralen oder ähm, äh, multipolaren äh, Weltordnung ähm, und so weiter. Also das heißt, das Menschsein unabhängig von der Staatsangehörigkeit und wenn man das, an, wenn man das ernst nimmt, heißt das, das ist wirklich eine Kampfansage an jede Form von nationalen Chauvinismus. Das ist im Wahlkampf nicht immer die bequemste Position und schon gar nicht in Dresden, wo man Direktwahlkampf ist, ist das die bequemste Position. Das kann ich so ähm, sagen. Ich glaube aber, dass man das deutlich machen muss. Und ähm, nicht nur wegen dem, was ich in meinem Buch geschrieben habe, wer flüchtet schon freiwillig, auch wegen dem, was Stefan Lesse nicht nochmal sehr schön finde ich in seinem aktuellen Buch, ähm, die Externalisierungsgesellschaft neben uns die Sinnflut auf dem Punkt bringt, wo er sagt, natürlich. Unsere imperiale Lebens- und Produktionsweise ähm, führt halt vor allen Dingen zur Externalisierung, also zur Auslagerung von Auswirkungen, von Ausbeutung, ähm, Umweltverschmutzung etc. Und das schlägt irgendwann zurück in Form von Krisen, Kriegen, Geflüchteten, die faktisch die Boten sind dessen, dass es so nicht weitergehen kann in Form von Klimakatastrophen. Und dieses Gefühl, man würde einfach durch eine Abschottung die Probleme alle draußen lassen, das funktioniert so nicht. Das wissen, denke ich mal, Klimaschützerinnen und Ökos wissen das schon länger. Aber ich finde, auch Linke sollten zutiefst verinnerlichen, es gibt kein Außen mehr. In dieser Welt, in dieser globalen Welt sind wir alle miteinander verbunden. Und der Kampf für globale Gerechtigkeit sozusagen ist einer aus einer normativen und moralischen Verantwortung heraus. Aber ich finde auch einen, den man ruhig egoistisch begründen kann. Da muss man aber einen Schritt weiter denken, als es Rechtspopulisten tun. Rechtspopulisten setzen auf etwas, was ich Retro-Heimatkapitalismus nenne. Also so nach dem Motto, wir können schön weitermachen mit der Externalisierung, der Auslagerung von allen Problemen. Der Kapitalismus kann so weitergehen, wir müssen nur die Grenzen wieder klarziehen. So Und dieses Modell ist zum Scheitern verurteilt, auch wenn es gerade eine gewisse Attraktivität hat. Und die zweite Ungeheuerlichkeit, um das noch anzusprechen, heißt ja wirklich, die sozialen und Rechte als eine materielle Unterfütterung aller Freiheits- und demokratischen Rechte. Und das bricht natürlich auch mit ganz vielem, was es auch noch so in sozialdemokratischen Zugängen zur Armutsbekämpfung gibt. Also wenn man sich den aktuellen Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts anschaut, ich habe extra nochmal die Seiten äh, rausgezogen mir und mitgebracht, da wird nochmal aufgeführt, wie der historische Umgang mit Armut war. Das war natürlich zutiefst bestimmt davon, dass man die Menschen unterteilt hat in würdige Arme, und unwürdige Arme. Und die würdigen Armen, da gingen die Herzen über, die waren sozusagen die Empfänger von barmherziger mildtätigkeit Also das waren all diejenigen, die angeblich nichts dafür konnten. Also Witwen, Waisen, Kinder, was Kulleraugen hat. Kranke und Alte auch noch, aber das fahrende Volk und die Bettler und so. Ja. Also all das war dann unwürdig und die waren natürlich dann nicht die Empfänger von Barmherzigkeit. Inzwischen, später ist dann ein neues Ausgrenzungsmerkmal dazugekommen, der Bezug zur Arbeit, also zur Erwerbsarbeit und so weiter. Und ich glaube, diese Unterscheidung, sowohl in würdige wie unwürdige Arme, was immer noch mal reinschenkt, als auch die Bezugnahme auf, man muss sich gewisse soziale Rechte ähm, erarbeiten, da würde ich sagen, das funktioniert nicht. Dem muss man, wenn es sozusagen um einige Grundrechte, wie das Grundrecht auf ein Mindestmaß an soziokulturellen Existenzsicherungen, auf ähm, Teilhabe an dieser Gesellschaft, das funktioniert nicht. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit, weil das heißt im Klartext, soziale Grundrechte gelten auch für total unsympathische Menschen. Das ist ein echtes Problem umsetzen, aber ich denke, äh, wir müssen das machen. Und um noch einmal zu machen, jetzt wird ja viel über globale soziale Rechte gesprochen, ich finde aber neben zusammen muss es auch einfach nochmal benannt werden, natürlich gehört das ähm, Recht auf Bewegungsfreiheit äh, weltweit ganz stark dazu und wie sehr ähm, so etwas auch ähm, sozusagen in Frage gestellt wird, egal wie stark da schon ähm, entsprechende... Ähm, Deklaration, das benennen, da muss man ja gar nicht in der Geschichte zurückgucken, man muss bloß an die EU-Außengrenze gucken oder sich anschauen, was auf der Fluchtroute passiert. Wir machen das ja ähm, am kommenden Wochenende mit der Stiftung zusammen in Belgrad, uns das einmal anzuschauen, um deutlich zu sagen, wie sehr da Menschenrechte heutzutage mit Füßen getreten werden und Aufgabe von Linken ist es, da dagegen zu halten. Und ähm, ganz unabhängig davon, ob er das sofort im Wahlkampf niederschlägt, aber ich glaube, mit einem klaren Haltungszeigen ermutigt man eher Menschen, die sich dem in den Weg stellen wollen. Und das Schöne ist ja, weil du mit Trump angefangen hast, die Geschichte zu Trump ist ja nicht nur die Geschichte... Ähm eines Rechtspopulisten, der sehr breitbeinig stehend immer sozusagen seine Verrücktheiten verkündet, sondern ist ja auch die Geschichte von einer Widerstandsbewegung und sozusagen, dass es wirklich einen neuen Aufwind der Frauenbewegung gibt und darin liegt es ermutigend und das gilt es zu stärken.
1: Herzlichen Dank. Das Konzept der, der sozialen Rechte steht auf zwei Füßen. Einerseits auf dem Fuß, ich sag mal, dem Bewegungsfuß, also dem, ähm, der, die, die Artikulation nach der Forderung nach sozialen Rechten, die getragen wird von sozialen Bewegungen, von politischen Akteuren, von unterschiedlichen äh, Interessensgruppen, die, die ihre Rechte einfach einfordern, ähm, außerhalb der Institutionen, auf der Straße, in unterschiedlichen Formen und andererseits eben soziale Rechte als äh, Form von von Verrechtlichung äh, sozialer Standards in Gesetzen ähm, über legislative Prozesse und in der Durchsetzung letztendlich auch, eben auch äh, in, im Justizsystem, im, im, im Rechtssystem. So, das ist so ein äh, doppelter Charakter, den soziale Rechte haben. Äh, Carolina, du hast in Porto Alegre äh, jahrelang in einer Law-Klinik gearbeitet, die genau versucht hat, diese beiden Aspekte zusammenzubringen in eurer politischen praxis das wäre schön wenn du darüber ein bisschen erzählen könntest du erzählst natürlich aus der perspektive einer frau aus brasilien aber vieles glaube ich von dem was du an erfahrung hast ist auch interessant an anderer stelle und also der hintergrund wäre auch noch der frage in bezug auf politische mobilisierung ja wie du das einschätzt, wo liegt der strategische Wert sozusagen von sozialen Rechten, wenn man sie als solche begreift, in diesen, an diesen zwei unterschiedlichen ähm, Punkten anzusetzen, in, auf der Straße und in den Institutionen?
4: Also ja. erstmal guten Abend, vielen Dank für die Einladung, es ist eine Freude hier zu sein. Also ich habe eine Tendenz, ein bisschen leiser zu reden, dann bitte gerne Händenzeichen, wenn es so leise wird, dann kann es besser kommen. Ähm, es ist es ist auch eine super Gelegenheit, hier über eine Erfahrung, die ein bisschen schon in der Vergangenheit liegt, zu erzählen wieder, äh, aber die auch sehr wichtig für mein ganzes Leben danach ne, war. Äh, einmal, also als, als Jurastudentin hat man nicht so viele Gelegenheit, sich mit dem Realität, mit der Realität zu beschäftigen. Ne? Man liest Gesetze, lernt man, wie man so bestimmte Urteile ableiten kann aus bestimmten Gesetzen und dann man in eine so ungleiche Gesellschaft, vielleicht auch nicht Ungleichheit steigt steigt überall, aber in eine so ungleiche Gesellschaft wie Brasilien, wenn man dann denkt sich, was mache ich mit all diesen Instrumentalen, die ich hier in dieser Universität lerne, da war dann eine sehr wichtiger Moment in diesem ganzen Ausbildungsprozess, äh, mich dann in eine Law Clinic, diese Übersetzung ist auch etwas anders. Ne? Äh, hier in Deutschland ist die Bedeutung von Law Clinics, mich da dann beschäftigen zu können. Also die Law Clinics in Brasilien, eine kurze ne, äh, historische äh, Erklärung zu geben, die entstehen eigentlich in der Diktaturzeit in Brasilien und sie würden dann dazu gedacht, um in den Lücken von, von Rechtssystemen, die da noch, noch bleibt, was zu schaffen. Also gegen das Rechtssystem, mit dem Rechtssystem, was, was für die Befreiung von Menschen zu schaffen. Und diese, diese Praxis entsteht aus den der 50er Jahren in Brasilien und die hat einen sehr starken Fuß auf die Erfahrungen von Bewegungen und von populärer Bewegungen. Ich, ich finde auch, dass dieser, dieser Unterschied ist auch wichtig zu machen, dass die populäre, also Campesinos-Bewegung, Bewegung auf Wohnung, Hecht auf Wohnung, sehr stark dann mitgemacht haben in diesem Prozess, sich mit, Universit mit Studenten, von, Studierenden von Universitäten, sich um Hechte sich zu mobilisieren, um zu Recht einzusetzen. Und in meiner Erfahrung dann am Anfang von 2000, ne, so in der Stadt von der ähm, Weltsozialforum in Porto Alegre, da, also Porto Alegre ist auch eine sehr ungleiche Stadt, gibt es dort ganz viele Armenfilter, armen Filter, wo eine auch große Menge von der armen Bevölkerung wohnt und da sind die minimalen, grundexistenzielle Rechte nicht garantiert. Die Menschen haben in ganz vielen Situationen kein Recht auf Wasservorsorge, keine sanitären Einrichtungen und so weiter. Aber wir dachten damals, okay, wir probieren dann, wir gehen einfach dahin und wir probieren uns in dieser Stelle zu, zu, zu setzen von so Basisarbeit, mitmachen mit diesen Leuten. Wir wollten einfach erstmal. mal, wir dachten ne, am Anfang, wir gehen dahin, wir haben diese rechtliche Instrumental, soziale Recht, Recht auf Wasser, Recht auf Wohnung. Wir wissen, dass, was sind die Rechtsakten, die wir einsetzen müssen. Dann wir gehen dahin und wir diskutieren, was sind die Probleme und dann wir machen so eine Klage. Ne? Wir, wir verrechtlichen das Problem. Aber wenn wir da waren und die Pädagogie von Paulo Fredi hat uns sehr viel geholfen in diesem Prozess, wir haben immer Gespräche, Gespräche geführt mit den Menschen und da gefragt, was bedeutet, was sind eure Probleme, was sind eure Bedürfnisse, was können wir richtig mitmachen? Ne? Und daraus entstand für uns, erstmal dachten wir, also, sie brauchen ein Haus, sie brauchen sanitäre Versorgung. Aber sie meinten mehrmals, ja, wir müssen einfach zum Anarzt, Zahnarzt manchmal gehen. Ne? Und das kann, also die Kinder brauchen also Platz zu, zu spielen. Also das ging von überall, andere unterschiedliche Thematiken. Und da war für uns eine sehr wichtige Erkenntnis, dass was wir unter Recht aus der Rechtsverträge, Rechtsverfassungen verstanden haben, es ist nicht, was für manche Menschen Recht bedeutet. Und da könnten wir zusammen das, das die Bedeutung von Recht umgestalten, ne, umgestalten und denken, okay, es geht vielmehr um bestimmte Mobilisierungsprozesse, Organisation, kollektive Arbeit, als einfach eine Klage jetzt ins Gericht ne, zu bringen. Und, aber die Klagen waren auf jeden Fall wichtig. Ne, also es gibt so bestimmte Fälle, besonders in Hecht auf Staat. Brasilien hat ein sehr schönes Gesetz für Hecht auf Staat, das uns auch bestimmte Rechtsmittel auch ne, angeboten hat, damit wir auch das im, im Gericht einbringen äh, können. Und da in diesem Beispiel, ne, von meiner Erfahrung, fünf Jahre Jurastudium in Brasilien und auch ähm, da haben wir eine Klage gefolgt, die vor meinem Abschluss nicht eigentlich entschieden war, weil die die Rechtskämpfen durch Gerichten dauern immer zu lange, ne? Und das dauert nicht die Zeit von dem Leben von den Menschen, die dieses Ergebnis brauchen, ne? Das ist auch das war eine sehr wichtige Erkenntnis für uns, um auch die bestimmte Grenzen von Rechten zu hinterfragen, ne? Also Rechte, ich meine Rechte, also diese Kämpfe durch das Rechtssystem. Ne? Und äh, ich glaube, eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess, das, war, das hat nicht nur, nicht nur unsere Ausbildung geprägt, aber auch unsere politische Praxis ne, geprägt. Viele von uns haben gedacht, okay, jetzt müssen wir uns politisch organisieren, müssen wir uns für eine Linke kritische Gesellschaftspolitik einzusetzen in Brasilien. Viele sind in soziale Bewegungen engagiert, auch in politischen Parteien und auch, was die, diese schöne Figur, die ich immer sage, die populäre Rechtsanwaltinnen, ne, die sich zum Beispiel, wenn die Menschen in Demonstrationen inhaftiert werden, das sind die, die da zur Verfügung sind, um diese Menschen zu befreien. Also diese, alle diese ganze Arbeit mit der Bewegung und aber nicht für die Bewegung, ne? das war uns auch sehr wichtig. Die Mobilisierung mit Recht muss auch mit der Bewegung mitgedacht werden, weil es sind die sind die alle Träger von alle diese Anspruchen. Ne? sind nicht sind wir, wir kämpfen zusammen für eine bessere Gesellschaft, aber was wer wer die, diese großen Probleme in anlagen normalerweise erlebt sind, nicht ne? diese diese Menschen und ähm, und ich fand auch eine andere, also jetzt, heutzutage gibt es auch andere Initiativen, die auch sich für Demokratisierung von Health-Systems selber ne, sich auch, ähm, sich mobilisieren. Das wollte ich auch besonders in diesen Problemen, diese, Probleme, diese starke politische, die stark, stark schwierige politische Situation in Brasilien, das wollte ich auch benennen. Ne, das, das Rechtssystem birgt bestimmte Hürden in sich selbst und selber. Ne? Und dann die Menschen, die mit Recht das System was machen müssen, da immer stetig also hinterfragen, was man daraus äh, schaffen kann.
1: Gut, danke. Ähm, zu diesen strategischen Momenten kommen wir später in der Diskussion sicher noch mal ausführlicher. Ich würde jetzt dich, äh, Katja, noch mal ganz konkret bitten über den ähm, über die Initiative der Bundestagsfraktion, der Partei Die Linke, ein bisschen auszuführen, soziale Grundrechte im Grundgesetz zu verankern. Also was würde denn das bedeuten ähm, für die Durchsetzungsfähigkeit sozialer Rechte? Wo wäre der Mehrwert sozusagen? Und wie setzt ihr das ein? Also wie wollt ihr das äh, die, äh, strategisch einsetzen? Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage, wie schaffen wir äh, darüber hinaus wirklich auch eine Gesellschaftsvision zu entwickeln, die über die bestehenden Rechtsverhältnisse und auch über die bestehenden Eigentumsverhältnisse zum Beispiel hinauszugehen in Richtung von Transformation von Gesellschaft in Richtung eines demokratischen Sozialismus. Also wie kann man verbinden sozusagen den Kampf für die Verankerung von sozialen Rechten im Grundgesetz oder in Gesetzen mit einer Gesellschaftsutopie und einer Strategie hin zu einer Gesellschaft, die im Grunde die herrschenden Verhältnisse überwinden will. Das wäre meine Frage. Ähm, genau.
3: Das eine ist sehr konkret, für das andere habe ich da noch <lacht> wie viele Minuten? Nein, also unter Federführung von Narzisse Tank ist dieser Gesetzentwurf entstanden. Ähm, er greift doch was auf, was wir schon in, den, in der Wahlperiode davor andiskutiert hatten und ähm, das ist ein Gesetzentwurf, wo wir ganz konkrete Vorschläge machen für soziale Grundrechte wie Zugang zu Bildung, das Recht auf Wohnen, das Recht auf Zugang zur Erwerbsarbeit, aber auch das Recht auf sozio-kulturelles Existenzminimum und Teilhabe an der Gesellschaft, ganz unabhängig davon, ob man auf dem Erwerbsarbeitsmarkt Erfolg hatte oder nicht. Und dahinter steht eine Überzeugung, die uns eint und die, finde ich, auch den Geist der UN-Menschenrechtserklärung klar wiedergibt, nämlich dass die demokratischen, die freiheitlichen Grundrechte erst vollständig sind, wenn sie durch soziale, ökonomische Grundrechte entset, entsprechend unterfüttert werden. Weil es ist total schön, um es mal ganz konkret zu machen, es ist wunderschön, ein Recht ähm, zur Demonstration zu haben, wenn du dir die Fahrkarte dorthin nicht leisten kannst ähm, und zu sagen, kannst du dich freuen, dass du theoretisch könntest und vielleicht schaffst du es auch hinzutrempen. So. Aber deine Teilhabemöglichkeiten, die Möglichkeiten, das umzusetzen, sind deutlich beschränkter. Und das war so ein Punkt. Ich finde, das ernst zu nehmen, ist erstmal nur eine Vervollkommnung von Demokratie. Das stößt dann auch sozusagen schnell in Konflikt mit ähm, anderen Rechten oder Prioritätensetzungen, die eher der kapitalistischen Produktionsweise innewohnen. Also wenn Profit über allem gilt, stößt du halt damit an Probleme. Aber zunächst geht es erst einmal nur darum, die Demokratie zu vervollkommnen. Aber, und jetzt sind wir bei dem Punkt, ähm, was macht das äh, mit dem Kapitalismus oder mit dem Bezug auf den Kapitalismus? Ich will es mal ein Beispiel durchdeklinieren. Also, dass das Recht auf Eigentum, in der kapitalistischen Gesellschaft so einen starken Stellenwert hat, ist natürlich zum einen Ausdruck ganz klarer ökonomischer Interessen und ökonomischer Machtverhältnisse. Aber da ja kaum ein Abgeordneter sich hinstellt und sagt, also bei diesem Gesetz haben wir jetzt so und so entschieden, weil wir haben ein paar Kapitalistenkumpels, die auch noch tolle Lobbyisten sind, und dann wird für natürlich immer sozusagen auch ein argumentatives Austragen auf einer ideologischen Ebene oder auf einer eher hegemonialen Auseinandersetzung statt, wo Sachen zum, als notwendig fürs Allgemeinwohl erklärt werden. Und ähm, wir haben das mal sehr schön deutlich gemacht, wenn man das ernst nimmt mit dem sozialen Recht auf Wohnen, kommst du halt in Situationen, wo du das Recht auf Eigentum im Sinne von Eigentum auf ähm, massenweise Wohnung als Spekulationsobjekt in Frage stellst. So, also das haben wir zu Beginn ähm, der großen Geflüchtetenbewegung ähm, gesagt. Also wenn hierzulande 1,5 Millionen Wohnungen leer stehen. Davon sind einige in Regionen, wo es in der Tat ein Problem gibt, aber es gibt auch jede Menge Leerstand in eher urbanen Zentren. Das ist teilweise mutwilliger Leerstand, weil es Steuerabschreibmodelle sind oder zum Zwecke der Spekulation. Und da haben wir gesagt, also tut uns leid, wenn es einen großen Bedarf an Wohnungen gibt, muss man dann auch solche Fragen wie Enteignung äh, diskutieren, weil Wohnen ist ein Menschenrecht, Spekulation mit Wohnen ist, finde ich, kein Menschenrecht. Ich hätte es auch mit einem Manifest erklären können, so hätte ich vielleicht innerhalb der Linken mehr Beifall bekommen. So, oder vielleicht, wenn, also Bibelexperten oder Theologen hätten auch eine Stelle in der Bibel gefunden, mit der man diese Vorgehensweise begründen kann. Wir haben halt sozusagen die Menschenrechte oder die sozialen Rechte genommen als Bezugspunkt, weil das was universell Anerkanntes ist. Und also man da ein paar mehr Leute rauskitzelt, sozusagen, weil es ihnen dann schwerer fällt, das abzulehnen. Ich will noch dazu sagen, man muss nicht diesen Begriff Enteignung nehmen, man kann es auch viel vornehmer und bürokratischer sagen. Wir haben das dann obligatorische Zwischennutzung genannt, also dass die leerstehenden Wohnungen natürlich weiter weitervermietet werden und dann bekommen die Eigentümer eine Miete aber zum normalen Durchschnittsmietpreis, nach Mietpreisspiegel etc. und so weiter. Aber das war so ein Punkt, wo es einen klaren Klech gibt, und wo du mit dem Verweis auf Menschenrechte oder soziale Rechte ähm, halt ein ganz klar sozusagen eine Partei beziehen kannst für eine Seite. Und das finde ich ist ein Punkt, wo es dann interessant wird und wenn man das durchspielt. Abschließend noch so viel, weil also weder die sozialen Grundrechte, geschweige denn ähm, die, der Sozialismus, wird uns irgendwie auf dem Silbertablett präsentiert werden. Insofern finde ich ist auch an der Kritik, die Hannah Arendt diesem Modell des Recht, Rechte zu haben hatte, was dran. Also sie hat ja gesagt, naja, es ist ja ganz schön, wenn es das gibt, aber mit Verweis auf dem, was sozusagen während der Zeiten des Faschismus, Nazizeit passiert ist, wo sie gesagt hat, naja, wo die physische Auslöschung von Millionen Menschen noch nicht mal irgendwie als Mord bezeichnet wurde, von keinem Richter gerichtet wurde. Natürlich geht es nicht allein darum, dass was auf dem Papier steht, sondern man muss wissen, dass es immer angreifbar ist und dass Recht haben und Recht kriegen überhaupt nicht das Gleiche ist, so, sondern dass globale soziale Rechte, soziale Rechte weltweit zu denken, immer auch bedeutet, die Frage danach zu stellen, wie erkämpfen wir das und wo schließen wir uns zusammen, wo bilden wir Bündnisse und wo gibt es auch Gegner, mit denen wir uns anlegen müssen. Also ohne Kampf wird das alles nichts.
1: Eine der Kampfarenen sozusagen ist natürlich auch die akademische Welt, also dort, wo Diskurse produziert werden, wo letztendlich Hege Hegemonien auch äh, mit hergestellt werden. Äh, deshalb an dich, äh, Carolina, die Frage, wie du das einschätzt. Also du, du bist Wissenschaftlerin, du äh, promovierst zu dem Thema. An der Uni Kassel gibt es einen Promotionskolleg zum, zum Thema soziale Menschenrechte und du hast für die RLS diese Bibliographie erstellt und bist sozusagen systematisch durch Literatur durchgegangen, wie ist denn die wissenschaftliche Diskussion? Wir haben hier, glaube ich, an mehreren Punkten jetzt bereits einen ganz wichtigen Ansatz gehört, die, dass ein modernes oder linkes emanzipatorisches Menschenrechtsverständnis davon ausgeht, dass politische Rechte und soziale Rechte nicht trennbar sind, dass es eins ist, dass das im Grunde die, die Verwirklichung von politischen und demokratischen Menschenrechten erst möglich macht, wenn auch soziale Rechte garantiert sind. Wie ist in im wissenschaftlichen Diskurs? Wie wird... Ähm, Darüber diskutiert und siehst du Ansatzpunkte in dieser Diskussion wirklich auch hinzukommen zu einer kritischen gesellschaftskritischen Diskussion über Alternativen, die über den Kapitalismus hinausweisen, über die Beschäftigung mit diesem Thema.
4: Ähm, das ist auch eine ein sehr schöne Frage und eine schwierige Aufgabe, ne? zu zu finden, wo sind die kritischen wissenschaftliche Arbeiten, weil äh, bei der Erstellung der Bibliografie äh, ich so mein, mein großes Ziel war, genau diese kritische Auseinandersetzung aus der Wissenschaft herauszufinden, weil. Einerseits, es gibt so eine Tendenz, wenn man so mit, also eine Tendenz ist nicht so, nicht so richtig bezeichnet, aber es könnte man so, wenn man sagt, ich arbeite mit Recht, würde man direkte institutionelle Perspektive bringen. Aber diese Perspektive, da war nicht zentral in der Erstellung der Biografie, in dieser Szene. So, diese Diskurse ist ein Diskurs, wir müssen... Also durchsetzen die Rechte, die etabliert sind. Und das ist eine wichtige Perspektive. Und das kommt aus der dogmatischen Perspektive. Ne? Also Rechtsanwalten oder Juristen besser gesagt, analysieren das Rechtssystem und analysiert, wie Rechte können aus Verträge, Verfassungsebene, Untergesetze durchgesetzt werden. Das ist auch eine, eine wichtige Perspektive. Aber diese Perspektive wird ständig kritisiert. Und da steht eine wichtige Auseinandersetzung für die Wissenschaft. Also die, Hecht, die Hecht, Hecht wissenschaftliche Debatte in Bezug auf soziale Hechte, also er erlebt eine, eine permanente Auseinandersetzung mit vier Kritiken, die ich würde benennen. So eine anti-institutionalistische Kritik, also ein bisschen von was ich vorher gesagt habe, dass... Es genug, nicht nur Recht aus den Verträgen durchzusetzen, aber die umzugestalten, das Rechtssystem selber zu problematisieren. Die postkoloniale Kritik, die geht mit der Problematik, sind sie soziale Rechte eurozentrisch oder nicht. Das Entstehen von sozialen Rechten, was bedeutet das? In einer Weltgesellschaft, die durch Asymmetrie, ne, geprägt, von Asymmetrie geprägt wird, und diese Kritik ist auch wichtig. Es gibt auch die wissenschaftliche Betrachtung aus der feministischen Perspektive oder geschlechterkritische Perspektive, die auch eine bestimmte Sedimentierung von Normalitätswahrnehmungen durch Recht kritisiert. Und diese Kritik ist auch sehr wichtig. Und die materialistische Kritik, die sich dann mit der Widersprüchlichkeit von Recht beschäftigt, um zu zeigen, dass Recht ein bestimmtes, Klassencharakter mit Stichwort benannt oder bestimmte Herrschaften, Strukturen in unserer Arbeitsproduktion, soziale Produktion einfach auch sedimentiert. Und dann, und dann aus diesen vier Kritiken, ich glaube, man kann sehr schön sehen, wie in der Wissenschaft der Begriff von sozialen Rechten so erkämpft wird und, und diese Auseinandersetzung so stark ist, dass... Es ist auch manchmal in, in, in gewisser Maße schwierig, auch so, so, um eine Zusammenfassung von all diesen Kritiken zu finden. Und ich würde sagen, eine kritische Wissenschaft, die sich mit dem sozialen Recht, sozialen Recht beschäftigt, musste sich dann aus der Perspektive von der Bewegung, Herausfinden, was sie dann für Recht verstehen. Also die populären Bewegungen, die Anti-Austeritätsbewegungen, zum Beispiel ein, ein klares Beispiel in dem Fall hier, also mehr bekannter hier in, in Europa, die einfach analysieren, wie die Menschen dann mit Recht was mobilisieren. Und das bedeutet nicht einfach eine neutrale Beobachtung von was die Bewegungen von Recht verstehen, aber auch, eine engagierte Forschung durchzuführen. Das, geht nicht nur, das ist etwas Normatives vielleicht, was ich jetzt sage, aber aus meiner Perspektive, wenn man analysiert, alle die Kritiken, die den Begriff so erlebt hat, und man sieht, die, bestimmte, die mögliche Entwicklung für eine Mobilisierung mit der Frage von sozialen Rechten aus, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sieht, da würde dann sagen, also eine kritische Bewegungsforschung mit Bezug auf soziale Hechte zu, zu verfolgen. Und dann in dem Kolleg, ich sehe das auch sehr, sehr lebendig. Ne? Viele Kolleginnen arbeiten mit, stark mit der Diskussion von Hecht auf Arbeit, aber auch Hecht auf äh, soziale Sicherheit. Bestimmt, es gibt auch eine Kollegin, die zum globalen Bewegungsfreiheit auch jetzt zu dem Thema promoviert und alles unter dem Rahmen von soziale Rechte Und das bedeutet, dass diesem Begriff aus wissenschaftlicher Perspektive ist, ist immer noch sehr stark aufgeladen, noch weiter umgestaltet, verändert. Aber es ist auch sehr wichtig zu erkennen, dieses Rückgreifen auf diese vier Kritiken, die man vielleicht die erweitern könnte, aber die ich bezeichne als die Hauptkritiken, die die Wissenschaft in den letzten Jahren entwickelt hat in Bezug auf das Hecht.
1: Dankeschön. Wir freuen uns auf die kommentierte Bibliografie, die ja nicht nur eine Literaturliste ist, sondern zu jedem Titel gibt es eine ausführliche Beschreibung sozusagen über den Diskurs, den, der in diesem Titel dann abgebildet ist oder dort ausgedrückt wird und ich glaube, dass dein Werk äh, in etwa zwei Wochen bei uns auf der Webseite dann zu finden ist. Äh, Thomas, als letzte Frage in dieser äh, ersten Runde. Wir sind ja jetzt 2017 am Beginn des Revolutionsjahrs, also 100 Jahre russische Revolution. Äh, das wird äh, ein wichtiges Thema werden im Laufe des Jahres. Und damit natürlich auch die Frage nach der sozialistischen Weltrepublik. Also das war ja das proklamierte Ziel der Bolschewiki, war ja nicht die russische Revolution, sondern es war verbunden mit der Gründung der kommunistischen Internationale und einer internationalistischen Perspektive, ähm, der Versuch sozusagen ein sozialistisches Weltsystem zu schaffen. Das war die konkrete Utopie der, der äh, kommunistischen Internationale und der Revolutionäre von 1917. Ähm, davon sind wir heute weit entfernt, ähm, ähm, aber es hat sich ja einiges getan in der Zwischenzeit. Es gibt die Vereinten Nationen, die UN, und die äh, Vereinten Nationen basieren, ähm, die Vereinten Nationen basieren auf internationalen Abkommen, Staatenverträgen. Es gibt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, es gibt den UN-Sozialpakt, und es ist natürlich jetzt nicht die sozialistische Weltrepublik, aber es ist die einzige Institution die sozusagen den, die internationalen Staatenwelt organisiert. Und in, in diesem Prozess haben sich in den 50er, 60er, 70er Jahren eben auch Tendenzen entwickelt, wie die, die zum UN-Sozialpakt zum Beispiel geführt haben, indem ja sehr weitgehende soziale Rechte auch entwickelt sind. Meine Frage an dich ist, wie können wir diese Prozess aus linker Sicht heute bewerten? Hm. Ähm, ist es relevant, was in der UN passiert? Und wie sähe aus deiner Sicht eine demokratisch-sozialistische UN aus. Für was
2: sollten wir kämpfen? Okay, also ähm, ich habe am Schluss auch ein Beispiel. Äh, da ich aber vorher erst erzählen will, wofür dieses Beispiel ein Beispiel ist, nehme ich mir das Recht raus, das Beispiel selber erst in der Diskussion zu sagen, wenn es mir zeitlich nicht reicht. Also die Frage, die du aufgeworfen hast, finde ich überhaupt nicht zum Lachen oder Schmunzeln, sondern es ist eine der wesentlichen strategischen Fragen des 21. Jahrhunderts. Wie gewinnen wir den Kampf um transnationale Governance-Strukturen, der längst läuft, in dem wir nicht gut aussehen, den wir aber gewinnen müssen, wenn wir im 21. Jahrhundert einen Stich machen wollen und wenn wir den Stich nicht machen, können wir einpacken. Insofern ist es eine extrem wichtige Frage. Und ich finde die Vereinten Nationen auch gar nicht einen so schlechten Ausgangspunkt, wenn man sich in Erinnerung ruft, was mit der kommunistischen Internationale in der Folge nach 1917 alles schief gegangen sind. Insofern ist es gar nicht schlecht, dass wir eine zweite Chance haben. Ähm, mit unserem Thema hat es insoweit zu tun, als sämtliche demokratische oder emanzipationspolitische oder freiheits- und gleichheitspolitische Interventionen in das transnationale Governance-System, sei es... Äh, UN sei es auch EU, äh, als alle solche freiheits- oder gleichheitspolitischen Interventionen als zentrale Referenz globale soziale Rechte beziehungsweise Menschenrechtsrechte hatten, weswegen uns eine der Hauptaufgaben ist, die wir haben, wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, das Verhältnis auch von globalen sozialen Rechten und Menschenrechten, die es ja schon gibt, zu begründen. Das heißt auch gut zu begründen, warum wir einen neuen Begriff ins Spiel bringen und nicht einfach nur den Begriff Menschenrecht äh, verwenden. Aber tatsächlich ist es so, sämtliche emanzipatorischen Interventionen in das transnationale Governance-System haben die Menschenrechte, globale soziale Rechte, als zentrale Referenz. Deswegen will ich nochmal ausführen, warum das so ist. Und das hat zwei Züge in Bezug auf das, was du mit dem Sozialismus der Vereinten Nationen gefragt hast. Der erste Zug ist, dass Interventionen äh, gestützt auf globale soziale Rechte querspiegeln, Strich Menschenrechte, genau nicht in der Not stehen, sowas wie eine Globalalternative wie einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts von vornherein in Anschlag zu bringen. Sie müssen das nicht, weil sie Bezug nehmen auf bereits institutionalisierte oder in mittlerer, kürzerer, längerer Frist noch zu, in, äh, zu institutionalisierende individuelle oder kollektive Rechtsansprüche. Das ist der große politische Vorteil, den Sie haben. Der kulminiert darin, dass diese Rechtsansprüche, die sowohl alle Einzelnen als auch alle zusammen haben, untrennbar, dass diese Rechtsansprüche Ansprüche sind, die von jeder Pflicht auf Gegenleistung frei sind. Das ist schon mal gesagt worden. Wenn wir uns daran erinnern, dass der Sozialismus des 19. und 20. Jahrhunderts sozusagen auf einer Gleichheit in der Arbeit rekurierte aus der alles abgeleitet wurde, dann war das eine Gleichheit, für die man eine bestimmte Leistung erstmal zu bringen hatte, nämlich selber im Arbeitsprozess drinstehen zu müssen und seinen Teil dazu beizutragen. Der Rückgang auf individuelle und kollektive bedingungslose Rechtsansprüche macht einen auch von dieser Pflicht frei. Das ist schon mal ein gewaltiger Sprung nach vorn. Ähm, er hat gleichzeitig den Vorteil, und zwar wenn ich nur auf die institutionalisierten Rechtsansprüche, die, die schon stehen und deren, Einfo deren Umsetzung, Verwirklichung wir einfordern können, die haben den Vorteil, das ist schon angesprochen worden, ich möchte es aber noch mal äh, wiederholen, dass sie gleich ursprünglich politische, soziale und ökologische Rechte sind. Das sind politische Rechte, die auf die Bürgerinnenrechte gehen, die jedem und jeder Einzelnen überall für alle zu gewähren sind. Die a. einen Schutz vor Gewalt bieten, Gewalt im weitesten Sinn des Wortes, und die b. ein Recht auf unbedingte Teilhabe, als ihren Sinn haben. Ob es das Recht auf Meinungsfreiheit oder auf Wahlfreiheit oder was auch immer ist, das Recht, das dem einbeschrieben ist, ist das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess. Das zweite sind, während die sozialen Rechte, die zunächst auf sowas wie basale Grundbedürfnisse des Überlebens gehen, wie zum Beispiel Nahrung Gesundheit wohnen, auch dort ist der einbeschriebene Sinn, die Bereitstellung der Bedingungen, um teilnehmen zu können, zu können, nicht zu müssen, am weltgesellschaftlichen Prozess letzten Endes. Und bei den ökologischen Rechten ist es noch offensichtlicher, wenn es eine Frage oder wenn es einen Punkt geht, von dem aus man in einen Kampf um globale Gerechtigkeit eintreten kann und muss, dann ist es der Punkt, von den der von den ökologischen Rechten gemacht wird. So, was daran, und ich will das nochmal wiederholen, was daran der unglaubliche und von uns noch gar nicht ausgeschöpfte Gewinn ist, dass wir eine im Prinzip unabschließbare Vielzahl bedingungslos jeder Einzelnen wie allen zusammen einzufordernde Ansprüche haben, die deshalb auch von jeder und jedem Einzelnen erhoben werden können. Es gibt da keine Auszeichnung irgendeines besonderen Subjektes, sondern es ist jeder Einzelnen so in die Hand gegeben. Wir brauchen keine große Erklärung zunächst oder keine große Erzählung, wie wir die Welt umgestellt haben. Ich, verdammt nochmal, habe das Recht auf Teilhabe an dem, was geschieht, das ich in Anspruch nehmen kann und für das mir alle Bedingungen bereitzustellen sind. Das ist keine kommunistische Phrase, sondern das ist schlicht und einfach institutionalisierter Rechtsanspruch. Ja? Dieser, dieser Anspruch, den muss man nochmal ausbuchstabieren, um klarzumachen, was ist eigentlich der Freiheits- und Gleichheitsanspruch, der dem einbeschrieben ist. Diese Vielzahl, im Prinzip unabschließbare Vielzahl von globalen sozialen Rechten oder Menschenrechten kulminieren letztlich, deswegen Deswegen in gewisser Weise sinkt die Internationale das so, in einem einzelnen singulären Menschenrecht, das all diesen Menschenrechten vorausgeht und jedem einzelnen einbeschrieben ist. Und das ist letzten Endes das Recht auf Subjektivität, auf den Versuch der freien Bestimmung des eigenen Lebens im Verhältnis zu allem drumherum. Das ist das, worauf ich Bezug nehme, wenn ich in konkreter Weise einen Anspruch auf Rechte formuliere für den ich weiter nichts erbringen muss, als diesen Anspruch zu äußern, mit denen zusammen, mit denen ich in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung stehe. Das ist eine Ausgangsbasis, die ich für halte im 21. Jahrhundert endgültig. Und gleichzeitig ist der noch was anderes einbeschrieben, weil jetzt habe ich sehr stark auf das eine Menschenrecht auf Subjektivität abgehoben, das den, der Vielzahl der Menschenrechte einbeschrieben ist. Es ist viel zu wenig bekannt, dass die institutionalisierten globalen sozialen Rechte, die wir in der Liste der Menschenrechte vorliegen haben, und jetzt komme ich auf die Frage nach dem Sozialismus der Vereinten Nationen oder des 21. Jahrhunderts oder wie immer man den nennen will, dass diese dieser vorliegenden Liste der Menschenrechte, die im Prinzip immer wieder auf das jeder einzelnen bedingungslos zu gewährenden Recht auf Subjektivität aufruhen, dass diese Liste gleichzeitig einen Artikel 28 einschließt, Wer kennt den? Artikel 28 der internationalen Erklärung der Menschenrechte? Wow. Da sehen wir, was wir an Diskussionen brauchen. Dieser Artikel 28 Ja, ja, mit Nummern. Okay, ja, das ist ja gut. Äh, dieser Artikel 28 sagt, jeder hat den Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Das ist bereits ein niedergelegter, verabschiedeter, schriftlich festgehaltener Anspruch, über den jeder Einzelne verfügt und den sie jederzeit ausspielen kann. Damit ist natürlich nicht gesagt, deswegen gibt es eine materialistische Rechtskritik, dass das dann auch so erfolgt. Aber damit das so erfolgt, ist das ein unverzichtbarer Ausgangspunkt, der viel radikaler ist, als alles, was vorangegangene Sozialismen zur Begründung ihrer selbst auszuspielen hatten. Das Beispiel bringe ich dann in der Diskussion.
1: So, herzlichen Dank, Thomas. Ich glaube, wir haben jetzt doch genügend Stoff für eine interessante Diskussion. Ähm ich würde vorschlagen, dass wir so vorgehen, dass also Fragen gestellt werden können oder auch Kommentare, die wir erstmal sammeln. Also wir werden das nicht so machen, dass ihr sofort immer antwortet, sondern wir sammeln ein bisschen und wir machen dann eine oder zwei Runden zur Beantwortung der Fragen, aber auch gerne zur Kommentierung von Diskussionsbeiträgen, die kommen. Es geht hier um eine Debatte und eine offene Diskussion, die wir im, im Auslandsbereich der Stiftung momentan führen, angestoßen haben. Es geht nicht darum, hier irgendein Parteiprogramm oder sonstige feststehende Erklärungen zu verabschieden. Es geht eigentlich darum, einen Diskurs zu entwickeln. Einen Diskurs, der Elemente beinhaltet von dem, was wir jetzt im Grunde hier im Gespräch auch schon gehört haben. Also unterschiedliche Akteure zusammenzubringen, politische und soziale Rechte zusammenzudenken, aus einer internationalistischen Perspektive zu handeln und so weiter, das sehen wir aufgehoben äh, unter diesem Stichwort von globalen sozialen Rechten und es gibt ganz viele Fragen und auch Kontroversen und Widersprüche da drin, die es offen äh, zu diskutieren gilt, die offen gelegt werden müssen, weil ein Diskurs natürlich davon lebt, dass er äh, reagiert auf äh, unterschiedliche Argumente, äh, auch Veränderungen äh, in der Gesellschaft und so weiter. So, Also, wer ist der Erste? Ich habe jetzt ähm, JJ vielleicht als Erste, Assise als Zweite und dann Sie, bitte.
5: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Jan Janladecker, Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung im südlichen Afrika. Ähm, und auch aus der Perspektive der Region meine Frage mit eben an euch alle, aber im Wesentlichen auch als eine Reaktion auf Katja, deren... Ersten Impuls sich ausgesprochen wichtig fand, weil sie das sowohl das Globale, das Antinationale betont hat. Ähm, ich kann mich aber der Frage und das ist keine Kritik an Katja, sondern an dem Diskurs mit der Bitte um eine Klärung nicht entziehen, was ich denn mit dem Widerspruch umgehen, dass ich die Verteilungskonflikte in meiner Region sich weiterhin immer, immer noch regional abspielen. Das heißt, in der Republik Südafrika, wo wunderbare soziale Rechte in der Verfassung garantiert sind, wo die Verfassung und die Rechtsansprüche nicht das Problem sind, aber die Verteilungsmasse nicht da ist, sie zu verwirklichen. Noch schwieriger in Ländern wie Mosambik oder in Madagaskar, in der Region, wo ich selbst, wenn ich alles nehme, was da ist, es nicht funktioniert, vernünftige Standards zu, äh, zu finanzieren. Und das bedeutet... Ich kann die Frage der sozialen Rechte nicht unter die Verteilungsfrage stellen von links. Und dann kann es in einer Situation, wo wenn ich mir den Kontinent, auf dem wir arbeiten, Afrika, angucke, wo wir zurzeit 1,3 Milliarden Menschen haben, wo wir 2005, 2040 ungefähr 2,4 Milliarden Einwohner haben werden, plus x, dazu kommen, dass ich die Verteilungsfrage im globalen Kontext so radikal stellen muss, wenn ich das umsetzen will, dass wir vielleicht in Europa weniger soziale Verrecht, äh, Rechte verwirklichen können, als wir wollen, ich überspiele jetzt mal, um zumindest dort in Afrika mehr zu verwirklichen. Also vielleicht doch ein Verzicht, wenn ich, um, wenn ich hier um Standards rede. Das heißt, wir reden über sehr unterschiedliche Startpunkte in diesem Diskurs, ich finde das wahnsinnig wichtig, aber wir können das glaube ich nicht davon trennen, sozusagen zu bedeuten, wo wir auch die Geldströme und ähm, auch Arbeitsströme und auch zum Teil auch Wachstumsentwicklung zinieren müssen, weil sonst Kommen wir dazu, dass wir globale soziale Rechte auf völlig unterschiedlichen Wohlstandsniveaus verwirklichen und damit selbst eine Ungleichheit wieder manifestieren. Das würde ich gerne verhindern. Herzlichen Dank. Äh, Assise. Katja hat, ja schon, äh, schon
6: Katja hat schon inhaltlich damit angefangen. Ich wollte mal kurz sagen, warum für mich war so wichtig soziale Menschenrechte. Und ich bin Sprecherin. Bevor das ich in Politik kam, zufälligerweise linke äh, Programm, da steht auch, Teilen macht glücklich, jedenfalls ist es bei dem letzten Wahlkampf, haben wir dann äh, groß auf dem Pfand dann geschrieben und dann, Leute, glauben Sie mir, Teilen macht tatsächlich glücklich, weil mit meinem Mann zusammen, dass wir mal eine Erbschaft bekommen haben, wo das Vermögenssteuer ist, es nicht Pflicht ist, wir wollten aber nicht nur für uns, dieses äh, Geld, haben wir gesagt, wir möchten mit den anderen Leuten teilen, haben wir eine Stiftung gegründet, Stiftung für soziale Menschenrechte. Äh, Wolfgang Grass recht gesagt, 2008, 2009, äh, haben wir auch gesagt, auf der Straße, wenn man fragt, was ist soziale Menschenrechte, keiner gibt es die eine Antwort. Wenn man aber über den allgemeine äh, Menschenrechte, also bürgerliche und politische Menschenrechte fragt, jeder weiß das. Und es ist nicht zufälligerweise, das ist so bekannt geworden. Also ohne Amnesty International und andere Organisationen hätten wir heute von diesem Rechten auch nicht gewusst und wäre das in dem Grundgesetz sich nicht verankert. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt für soziale Menschenrechte kämpfen und das in dem Grundgesetz in Bundesrepublik Deutschland dann verankern lassen. Das war das, der das Ausgang. Und ich glaube, es ist dann nationale und internationale Ebene. Es muss parallel laufen. Weder alleine international, dass man kämpfen kann, nur noch äh, alleine im nationalen Ebene, weil die Menschen in diesem Land leben des Armut, wir sind ein sehr reiches Land, trotzdem ist es Armut bei uns ist es Fakt. Und da müssen wir auch gegen äh, kämpfen. Soziale Menschenrechte ist es, wenn das eine klagbare Rechte werde. Es ist keine Almosen für den Armen, nur die dann davon profitieren. Ich vergleiche immer so wie äh, Wahlrecht, ob ich das Wahlen gehe oder nicht, aber es ist mein Recht. Oder es ist dann äh, Recht auf äh, bestimmte Sachen, wo ich das nicht unbedingt in Anspruch nehmen muss. Also dass diese Recht allgemein für alle gültig Deswegen, wir müssen sowohl im nationalen Ebene, also hier im Deutschland, kämpfen wir darüber, seit 2008, Bundesrepublik Deutschland von 1966 bis 2008 mitgearbeitet. Es muss noch Zusatzprotokoll dann ratifiziert werden. Danach es muss es in dem Grundgesetz verankert werden. Die Bundesregierung macht das nicht. Die überlegen noch, ob sie das machen oder nicht, weil es passt deren es ist momentane Politik dieser Verankerung nicht. Deswegen das tun sie das nicht. Und wir müssen alles dafür einsetzen, diese Verankerung zu erreichen. Und jeder Land. Inzwischen ist es 21 Länder, diese äh, Protokoll äh, ratifiziert. Und diese internationale äh, Bewegung müssen wir dann uns vernetzen und gemeinsam einmal international, aber auch national im Land äh, für soziale Menschenrechte kämpfen. Ich denke, dass es auch ein Schritt in dem Richtung äh, ja, gegen Armut und äh, Gleichstellung äh, der Menschen ist. <lacht>
1: Ich habe Sie als nächstes, das Mikrofon müsstest du, Sie weitergeben.
7: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir in der Diskussion zu dem Thema hier globale soziale Rechte äh, einbeziehen, die Institutionen, die die größten Blockierer sind, hinsichtlich der Verwirklichung der Menschenrechte, wie es in der UN Charta verankert ist, zum Beispiel den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die G20, das sind ja alles Institutionen, die das blockieren, über was wir hier eine Dis Diskussion führen wollen. Wenn ich davon ausgehe, dass von den 193 Staaten, die in der UN vertreten sind, 108 Staaten verschuldet sind. Und wir wissen ja, wie das funktioniert mit den Schulden. Ich will jetzt kein Co-Referat halten. Aber ich kann einfach nicht verstehen, dass dann Diskussionen geführt werden, hinsichtlich, man brauche ein Insolvenzverfahren für Staaten. Also ich möchte mal sagen, wer so einen Blödsinn diskutiert, Insolvenzverfahren für Staaten, ich meine, ich weiß, was ein Insolvenzverfahren ist. Ich kann doch nicht Insolvenzverfahren für Staaten, das ganze Vermögen beseitigen der Staaten. Es geht doch eigentlich gar nicht. Ich will mal sagen, das sind Fragen,
1: über die man offensiv diskutieren sollte. Das ist mein Wunsch. Gut, herzlichen Dank. Ähm, die Frage ist ja in enger Beziehung auch zur ersten Frage von, von JJ äh, zu sehen. Vielleicht wäre es das möglich, dass ihr jetzt erstmal auf diese Problemstellung eingeht. Katja, vielleicht du.
3: Ja, die Frage, äh, müssen wir eigentlich hier im globalen Norden äh, über Verzicht reden? Ich kenne die Frage nach dem Verzicht aus, als Öko noch aus einer anderen Richtung. Wenn du über Konsumkritik ist, dann auch müssen wir nicht eigentlich Verzicht nun tue ich mich als Abgeordnete mit der Sprecherposition total schwer, von Verzicht zu reden, weil das hat immer so so, wenn in einem Unternehmen die Manager von Verzicht reden, meinen die meistens Lohnzurückhaltung, aber die Boni fließen weiter. so ja? Deswegen finde ich das jetzt nochmal aus der Richtung schwierig. Ich würde auch eher, wenn es um das globale Wohlstandsgefälle geht, sagen, was es braucht, ist zum einen eine doppelte Umverteilung. Also hierzulande zwischen oben und unten und Mitte aber natürlich musst du ganz sagen, es braucht eine Umverteilung zwischen ähm, globalen Norden und globalen Süden. Das stimmt. Und hinzu kommt, ich nenne das nicht Verzicht, ich würde mal einfach sagen, das Falsche zu unterlassen. Und zu dem Falschen, was unbedingt zu unterlassen ist, gehört. CO2-Emissionen, weil davon besonders übrigens Afrika ähm, und Länder in Afrika betroffen sind. Dazu gehört in den Ländern Afrikas die EPAs, also diese Freihandelsabkommen aufzudrücken. Dazu gehört Rüstungsexporte. Dazu gehört die mit eu AK-Subventionen billig gehaltenen Produkte, deren Märkte zu überschwemmen und so weiter. Also ich würde mal sagen, man muss einfach das Falsche unterlassen, weil da denken ganz viele, okay, ich ganz persönlich muss jetzt noch ganz, ganz viel abgeben und ich würde erst mal sagen, erst mal in der Form der Handelsbeziehungen muss sich viel verändern. Da verändert sich nicht unbedingt sofort was, okay, vielleicht, dass der Kaffee etwas teurer wird. So, aber die Frage ist ja, führt das wirklich dazu, dass jetzt bei uns Zugbegleiter, Verkäufer, Sicherheitsmann dass die wirklich weniger Geld haben? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das, wenn du volkswirtschaftlich denkst, wirklich so kommt. Als wir die Debatte hatten um die Krise des Euros oder der EU, also die Wirtschaftskrise in der EU, da gab es ja bei uns diese Aussage, das solidarischste, was man gegenüber den Menschen im Süden der EU machen kann, ist hier für höhere Löhne sich einzusetzen, weil ähm, die teilweise hängen ja die wirtschaftlichen Krisen damit zusammen, dass wir so einen hohen Exportüberschuss haben und wenn andere Länder mehr einkaufen ähm, als sie selber verkaufen, führt das halt bei denen äh, zu, zu Schulden. Das ist eine ziemlich einfache mathematische Rechnung. Und wenn wir die Austerität, ähm, also wenn wir diese Außenhandelsüberschüsse abmildern wollen, brauchen wir hier höhere Löhne. Das klingt erstmal verrückt, weil man denkt immer so, naja, also den Griechen geht es besser, wenn wir was von unserem Geld direkt abgeben. So funktionieren aber Volkswirtschaften nicht so. Und das will ich sozusagen auch nicht diese Erzählung der Rechten weitermachen. Und deswegen eher würde ich eher sprechen von Falsches zu unterlassen. Da kann man ganz viel an ökologischen und wirtschaftlichen Sachen aussehen. Und dann natürlich, es muss eine Umverteilung geben. Und es muss aber eine Doppelte sein, es muss klar sein, es geht den Superreichen und eher den Konzernen ans Leder. Und dann, wenn man es irgendwie auf eine Formel bringen will, würde ich einfach sagen, also ja, womöglich führt das zu weniger BIP, Bruttoinlandsprodukt, aber dafür zu mehr Glück, also zu einer glücklicheren Gesellschaft.
2: Ja, ich würde da dran direkt anschließen wollen. Ich glaube, dass solange wir, ah ne, anders, mal andersrum. Ich habe ja jetzt sehr stark für eine Konzeption globale soziale Rechte gesprochen. Ich meine damit aber nicht, dass die sozusagen uns alle Fragen beantworten können. Und das lässt sich sehr schön an dem Punkt mit dem Verzicht benennen, der immer genannt wird, wenn es um globale Gerechtigkeit oder um ökologische Gerechtigkeit geht, zum Beispiel um Fragen von Postwachstum. Und dann heißt es immer, irgendwie, das bedeutet ja Verzicht. Damit ist gesetzt, in diesem Reden vom Verzicht, dass wir immer noch an dem festhalten, was die bestehenden Verhältnisse uns bieten. Und wenn es dann heißt, das geht jetzt aber nicht mehr, Postwachstum, globale Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, dann denken wir, muss ich ja verzichten, auf das, das ich glaube, unmittelbar und unbedingt zum Leben zu brauchen. Ich glaube, solange wir die Fragen so stellen, sind wir nicht auf der Höhe des Problems. Es geht nicht um ein mehr oder weniger vom Selben, sondern es geht darum, etwas anderes zu wollen als dieses Selbe. Das heißt, ein ganz anderes Leben und da bin ich mir relativ sicher, dass da sozusagen die Frage der globalen sozialen Rechte, nicht die erste Produktivkraft sind. In der ausstehenden Erfindung dessen, was wir denn vom Leben wollen, müssen, wollen müssen, um die Frage globaler Gerechtigkeit nicht länger als eine Frage des Verzichts zu erfahren, sondern sagen zu können, diesen Scheiß wollen wir sowieso nicht haben. Es gibt allerdings zwei Momente, und damit bleibe ich beim ersten Redebeitrag, die dann doch mit den Rechten zu tun haben und mit den globalen sozialen Rechten. Eine Extremposition, die sozusagen zu globalen sozialen gerechten zwingend dazugehört, wurde schon genannt, Recht auf Rechte. Eine jeder hat ein Recht auf Rechte, egal wie es um das bestellt ist, aber das ist etwas, das durch eine Politik globaler sozialer Rechte bedingungslos gesetzt wird. Es gibt aber noch ein Gegenextrem. Dieses Gegenextrem besteht darin, und das ist eine Annäherung an das andere Leben, das wir wollen müssen, wenn wir nicht immer denken, oh Gott, dann muss ich ja verzichten, dieser Extremposition heißt, man hat auch das Recht, seine Rechte nicht zu gebrauchen. Das klingt sinnlos, darin ist aber gemeint, man hat das Recht auf Verhältnisse, in denen man leben kann, in denen man sowas wie sich selbst zu einer Rechtsperson zu machen, gar nicht braucht. Auch das ist in der Politik globaler sozialer Rechte einbeschrieben, wenn man die Sache selbst, nämlich die, dass eine jede bedingungslos Rechte hat, konsequent zu Ende denkt. Dann gibt es dieses Recht, seine Rechte nicht gebrauchen zu müssen. In das ist sehr, sehr viel einbeschrieben. Konkret hast du aber politisch das zugespitzt, indem du gesagt hast, wie kommen wir aus der Malaise raus, globale soziale Rechte sozusagen politisch setzen zu wollen, durchsetzen zu wollen und dann damit ausgehen zu müssen, dass wir das auf ganz unterschiedlichen Niveaus tun, womit wieder ein Problem aufbraucht. Das stimmt, Und aber da würde ich sagen, dass der zweite Punkt, warum globale soziale Rechte dem zuarbeiten, wenn wir also Auseinandersetzungen brauchen, politische Kämpfe um die Beseitigung der unterschiedlichen Niveaus, in denen wir leben, dann ist die Bezugnahme auf globale soziale Rechte für das Führen solcher Auseinandersetzungen natürlich extrem hilfreich, weil eine Politik globale soziale Rechte ist in sich selbst notwendigerweise sonst ist sie es nicht, eine Politik, die auf den Ausgleich dieser unterschiedlichen Neben, äh, Lebensniveaus hinführt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir diese Kämpfe unmittelbar als Rechtskämpfe und ausschließlich als Rechtskämpfe führen müssen. Wir müssen sie aus den verschiedensten Motiven, bei den verschiedensten Gelegenheiten führen, aber wenn wir sie führen und wenn wir diese Kämpfe gewinnen wollen, dann ist es gut, dass wir sagen können, für die Beseitigung unterschiedlicher Lebensniveaus zu kämpfen, und kämpfen zu müssen, ist etwas, worauf wir alle und jeder Einzelne von uns ein Recht haben, wenn es denn Recht überhaupt gibt. Das ist ein Moment, in dem das sozusagen, also es kommt darauf an, das nicht als etwas Taktisches zu denken. Ich rede hier keine Fiktionen, keinen Fiktionen das Wort, unter denen wir irgendwie Kämpfe besser oder schlechter führen oder gewinnen können, so wie man so ein bisschen, also ich rede nicht um taktische Tricks, sondern ich rede etwas, was dem Begriff und der Sache selbst von Rechten und von globalen sozialen Rechten notwendig einbeschrieben ist, wenn es denn darum geht. Und da kommt uns zugute, dass das eben bereits festgeschrieben ist. Und jetzt nehme ich zum Schluss das auf, was du gesagt hast. Du hast gesagt, Moment mal, wie war die Formulierung? Die war nämlich großartig. Ohne die Auseinandersetzung um Rechte, und dann hast du ein paar Organisationen genannt, die lasse ich jetzt weg, ohne die Auseinandersetzung um Rechte, hätten wir von diesen Rechten gar nichts gewusst. Das ist genau richtig. Ja? Weil es Auseinandersetzungen um Rechte gibt, wissen wir von diesen Rechten, weil wir von unseren Rechten wissen, führen wir Auseinandersetzungen um solche Rechte, sonst würden wir das nicht tun. Das ist sozusagen ein Zirkel, aber das ist kein, kein teuflischer Zirkel, sondern das ist ein Zirkel, der tatsächlich so, so sozusagen gelebt und gedacht werden muss. Und das bedeutet um das damit abzuschließen und auf den politischen Kampf zu führen, je mehr wir und je mehr die Leute von ihren Rechten wissen, von denen sie wiederum nur wissen, weil es Kämpfe um diese Rechte gibt, desto besser werden sie Kämpfe um diese Rechte führen können. Und nochmal, das ist kein taktischer Trick, keine Rhetorik, keine Demagogie, sondern das ergibt sich daraus, wenn man nachdenkt, was es heißt, dass ich, wie jeder alle und wir alle gemeinsam, überhaupt Rechte haben. Genau, da kommt die RNS als Bildungsträger ins
1: Spiel. Ähm, weil irgendjemand muss ja sozusagen auch die Informationsarbeit leisten. Ähm, Eberhard als erstes und dann Klaus Dieter als zweites. Und dann,
8: genau, Stefanie. Danke. Ja, ich finde es unheimlich. Ähm, Wichtig hier diese Debatte über ein sicher zukunftsträchtiges Feld, für die, nicht nur für die Stiftung, sondern vielleicht auch darüber hinausgehend für die politische Arbeit und ich hoffe, sie wird auch ähm, auf die deutsche Seite, die deutschen Aktivitäten äh, angewandt und nicht nur äh, in den ausländischen Büros oder in den Büros in anderen Ländern. Ähm, nicht, weil wir mit, wie im Sinne der früheren Menschenrechtsdiskurse den Finger nur auf andere Länder äh, legen wollen, du, ihr habt es schon angesprochen, wo es immer so schlecht aussieht um die Menschenrechte, äh, so dass Frau Steinbach ja jetzt als langjährige Vorsitzende das Handtuch geworfen hat und äh, lieber gleich äh, zur AfD aufruft. Ähm, das ist nur konsequent, aber ich wollte noch mal auf zwei, drei äh, Punkte eingehen, die das vielleicht deutlich machen, warum es so wichtig ist, was in der aktuellen äh, Debatte leicht immer untergeht. Die Rechte sind zwar festgeschrieben, aber deshalb noch leider noch lange nicht hier bei uns und in vielen anderen Ländern anzuwenden, die sind noch nicht umgesetzt. Wir haben es an verschiedenen Beispielen schon gehört, einmal muss das Zusatzprotokoll endlich ratifiziert werden, die deutsche Regierung war maßgeblich daran beteiligt, an der Ausarbeitung natürlich um sich damit zu brüsten, wir haben was wieder für die Menschenrechte getan. Und dann seitdem wird geprüft, weil es angeblich zu viel kostet, weil das Streikrecht der Beamten vielleicht, was völlig absurd ist, weil das längst festgeschrieben ist durch den Europäischen Gerichtshof und so weiter. Ähm, da ist also der eine Punkt, Wenn erst wenn das ratifiziert ist, das Zusatzprotokoll, erst dann ist es ein subjektives Recht, auf das jeder in Deutschland, jede D sich berufen kann in jedem Gerichtsverfahren, in jeder Auseinandersetzung mit der Behörde. Praktisch, wenn es um Zwangsräumungen geht, wenn es um höhere Mieten geht, wäre es möglich, wenn das denn verankert ist, auch das äh, einzuklagen. Durch alle Instanzen, wenn das Verfassungsgericht nicht mitmacht, bei der, beim UN-Menschenrechtsausschuss. Das ist der Mehrwert, der praktische Mehrwert. Und der setzt aber das eine voraus, die Ratifizierung, um die gekämpft werden muss. Das ist eine der Aufgaben unserer Stiftung. Das haben wir von Anfang an uns als wesentliche Aufgabe gesetzt. Kampagnen und mit vielen anderen zusammen. Mit FIAN ist unser letzter ähm, Preisträger gewesen, zum Beispiel im letzten Jahr. Äh, das zweite ist aber das Grundgesetz. Das hat Asise schon erwähnt, da gibt es den Gesetzentwurf, äh, sehr verdienstvoll, das auch mal deutlich macht, dass es auch hier wichtig ist, als äh, Grundrecht festzuschreiben und nicht nur als Programmsatz. Es gibt einen Artikel 28, ich dachte na, vorhin, danach fahrst du, hier in der Berliner Verfassung. Was sagt er? <lacht> jeder. das Wohnen ist ein Menschenrecht das Wohnen ist ein Menschenrecht aber auch der Berliner Verfassungsgerichtshof sagt, das ist im Sinne der alten, des alten Verständnisses soziale Rechte sind ja nur Programmsätze die sich an den Staat oder an irgendjemand richten, das muss ja nicht, das kann nicht jeder in Anspruch nehmen wir sind in der Lage, das in Anspruch zu nehmen nicht weil es in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht das ist die Grundlage dafür, sondern weil es im Pakt steht und weil der umgesetzt werden muss. Und vielleicht noch eine, ähm, ein Punkt dazu, äh, ein weiterer Einwand ist immer, äh, das klang auch hier verschiedentlich an, ja aber ähm, verschiedene Niveaus und ähm, wir können doch, äh, dass es festgeschrieben ist, sieht man doch an vielen anderen Beispielen, das reicht doch nicht. Natürlich reicht es nicht, dass es festgeschrieben ist. In 100 Staaten wird laut Amnesty International nach wie vor gefoltert. Das heißt aber noch nicht, dass man nicht für dieses Recht eintreten muss und das versuchen muss umzusetzen. Und äh, der Acht-Stunden-Tag, das war die alte Forderung, der, die, die Marx Engels äh, aufgegriffen haben, als die zentrale demokratische Forderung eines Menschenrechts auf acht Stunden. Das ist doch heute im Neoliberalismus wieder zur Disposition gestellt. Das kann doch nicht dagegen sprechen, dass man jetzt dafür kämpft, dass dieser Acht-Stunden-Tag ein verbindliches Recht wird, dass jeder in, und jede in Anspruch nehmen kann. Ich denke, das ist noch ganz wichtig, dass man sich das ins in Auge ähm, fasst und vielleicht könnten noch eine Frage an die, ähm, ich sag mal einfach, obwohl es ja nicht so ganz stimmt, aber Vertreterin aus Lateinamerika, weil die meisten Staaten, die das unterschrieben haben, das äh, Protokoll, sind lateinamerikanische Staaten. Die haben dazu geführt, dass es überhaupt, erst bei, ab zehn wird es ja überhaupt verbindlich, und ich denke, der erste wichtige Schritt ist in vielen Ländern dort getan. Und wenn man sich selbst so ein armes Entwicklungsland wie Kuba anguckt, das ist nach der internationalen, von der UNO aufgestellten Reihenfolge, der, der, was Bildung, Lebenslang, Gesundheit und, und, und betrifft, auf Platz 41. Es ist also das allererste Entwicklungsland überhaupt. Es kommt direkt nach einigen anderen westlichen Industrieländern. Und ich denke, das zeigt, dass da das Bewusstsein in Lateinamerika, deshalb deine Einschätzung, dafür auch, auch gerade in Brasilien nach wie vor, trotz der dramatischen Entwicklung, nach wie vor da ist. Wir haben auf einer Tagung der Anwältevereinigung äh, vor drei Jahren dort referiert, zu genau dem Thema soziale Menschenrechte und Transition. Das hat die... Äh, die, die Rechtsanwaltskammer, nicht etwa nur irgendein Verein progressiver, sondern die Rechtsanwaltskammer Brasiliens äh, hat uns dahin geholt, um darüber zu berichten. Das finde ich schon bemerkenswert, äh, zumal der Anteil von Anwälten in Brasilien äh, fast so hoch ist wie der in den USA. Also weit, höher, weit mehr Anwälte als in Deutschland.
1: Du kannst das Mikro direkt nach hinten geben. Als nächstes ist Klaus Dieter dran, dann habe ich äh, Stefanie. Hürtgen da hinten und dann noch
9: äh, Torge. Klaus-Dieter-König, Büro Brüssel der Rosa luxemburg stiftung ähm, Ich möchte eingreifen mit der ersten Intervention beim Thema Umverteilung. Umverteilung auch doppelt, kann nur der Anfang und kann noch nicht alles sein. Äh, eigentlich ist es bestenfalls eine Sofortmaßnahme, um das Schlimmste äh, im Moment auszugleichen. Wenn wir wirklich in der Perspektive von recht tragenden Individuen und auch Kollektivrechten denken, dann muss auch Produktion verlagert werden, dann müssen sich Produktion, internationale Produktionsbedingungen ganz anders gestalten. Dann geht es nicht nur um Verteilen, sondern auch um, denn wer nur Verteilungsempfänger ist, ist in, in letzter Instanz äh, hat eine Rechtssituation wie ein Hartz IV-Empfänger und das wollen wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihr mir da widersprecht und ich glaube auch, dass ihr das mitgedacht habt, aber es ist manchmal wichtig, solche Sachen auch zu sagen. Ähm, zweiter Punkt, der auch wichtig ist, ähm, die Frage der Einklagbarkeit. Wenn man von Einklagbarkeit redet und bedauert, dass es die Klagbarkeit nicht gibt, redet man von Instanzen. Und diese Instanzen werden dann gedacht als, äh, zumindest erstmal mal im, im, im Denken, ne? es geht mir darum, das Denken zu fokussieren, ähm, die werden dann natürlich gedacht als irgendwie neutrale Entscheidungsträger. Die gibt es natürlich nicht, das wissen wir alle. Deswegen fand ich das wichtig, was Thomas vorhin gesagt hat, äh, wenn es darum geht, die Umsetzung der sozialen Rechte äh, zu erreichen, geht es letztlich darum, dass auch als, Bewegung und jedes Individuum dann auch als verantwortlich für die äh, ja eben nicht das, das äh, also da, da, da wird dann keine in dem Sinne gerichtliche Instanz geschaffen, sondern es, es wird eine Verantwortung auch jeden Individuums für das Gestalten äh, der, der sozialen Bedingungen geschaffen, das, äh, und das setzt sich um durch soziale Bewegung, das setzt sich um durch politische Aktivität die sind nicht vor Gerichten einklagbar in letzter Instanz dieser sozialen Rechte. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei, den wir auch mitdenken müssen. Auch da gehe ich davon aus, äh, es muss gesagt werden, damit es nicht also obwohl ihr es mitdenkt, muss es gesagt werden, damit es nicht zwischen den Zeilen verschwindet. Wo muss ich jetzt hin?
10: Ja, Stefanie Hürtgen, Sozialwissenschaftlerin und äh, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat äh, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, ich schließe mich den Vorrednern an und Vorrednerinnen, die gesagt haben, dass die Diskussion absolut wichtig ist. Und ich finde die, pardon, wenn ich das so sage, eine der wichtigsten der letzten, die ich in der äh, letzten Zeit, die ich in der Rosa-Luxemburg-Stiftung mitbekommen habe. Äh, aus den bereits genannten Gründen. Es gibt eine Erweiterung der Perspektive, es gibt äh, sozusagen bereits verankerte Möglichkeiten, aber es gibt noch was Zusätzliches und das hat mir in der Diskussion hier bislang gefehlt. Ähm, die Diskussion ist ziemlich stark ausgerichtet gewesen. Ich war ein bisschen zu spät, aber ich glaube, es ist insgesamt trotzdem der Fall gewesen, auf diese institutionelle Ebene. Ja? Also zum Schluss war es vom Verfassungsgericht die Rede und von der UNO und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und so weiter. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man als äh, politische Partei darüber so reden muss und sich diese Gedanken machen muss und dass es eben dieses Spannungsverhältnis, das ist ja auch jetzt mehrfach gesagt worden, äh, gibt das irgendwie dann auch in einem e real existierenden staatlich-rechtlichen System auch zu verhandeln. Was aber aus meiner Sicht die Sache so wichtig macht, und das sollte aus meiner Sicht nicht untergehen, ist, dass der Rechtsbegriff mit dem Gerechtigkeitsbegriff zusammenhängt. Und ich sage das nicht aus einer philosophischen Perspektive, sondern ich sage das aus einer Forschungsperspektive und aus einem Alltagswissen um den Alltagsdiskurs. Und dieser Alltagsdiskurs fehlt mir hier. Also wenn wir uns die, ihr wisst alle Bescheid und Sie wissen alle Bescheid, wenn wir uns diese Umfragen angucken, dass trotz, ich sage es jetzt mal zugespitzt, 30 Jahre Neoliberalismus wir immer wieder in den Umfragen sehen, die Reichen haben zu viel, es ist ungerecht, wo die Entwicklung hingeht, das sind die großen Zahlen, die man regelmäßig in der Zeitung lesen kann, wo klar ist, in breiten Teilen der Bevölkerung, und ich rede von Deutschland erstmal, aber ich kann das auch ausweiten, ich habe da relativ ausführlich so geforscht, ähm, in breiten Teilen der Bevölkerung gibt es nach wie vor ein Gerechtigkeitsverständnis, das sich an den herrschenden, ich sage es jetzt mal verkürzt, neoliberalen ähm, Entmündigungen und antisozialen Politiken bricht. Ja? Und ich finde ehrlich gesagt, wenn wir hier das diskutieren, dann sollten wir nicht einfach über sozusagen Paragraphen und Machbarkeit in, in einem institutionellen Sinne ausschließlich sprechen, sondern dass die Chance, die hier besteht, ist, dieses mir fällt gerade kein anderer Begriff ein Massenbewusstsein, pardon. Ähm, auch überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen, ja? wo nämlich immer unterstellt wurde, und das sage ich jetzt als Sozialwissenschaftlerin, äh, mit dem Neoliberalismus entsteht ein neoliberales Objekt, und das finden wir gerade nicht, ja? sondern wir finden etwas anderes. Ich gehe noch einen Schritt ins, mehr ins Detail, weil auf die Arbeitswelt auch eingegangen wurde, in der Arbeitswelt. Und ähm, wenn wir hier von Verzicht reden zum Beispiel, ich weiß, dass ich dabei Katja Kipping auf eine Tür einrenne, aber ich will es trotzdem nochmal aussprechen, wenn wir von Verzicht reden, was die Leute in der Arbeitswelt zurzeit am meisten mit bedrückt, neben den allerdings vorhandenen zum Teil sehr niedrigen Löhnen, von denen sie nicht leben können, ähm, wenn sie diese Löhne haben, also wenn sie zu dem niedrigen Lohnbereich äh, gehören. Was sie aber so gut wie alle bedrückt, ist eine ungeheure Intensivierung von Arbeit und Extensivierung von Arbeit. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung ähm, ist auch ein, in Anführungsstrichen, Verzicht, der überhaupt nicht, wie diese ganzen, äh, pardon, äh, etwas elitären, politischen, linksorientierten Diskussionen häufig immer unterstellen, den Beschäftigten und den auch Arbeitslosen beigebracht werden muss, das ist schon durchaus vorhanden. Nur, und darum ist dieser Diskurs hier so wichtig, nur er ist erdrückt, wie viele andere soziale und, und politische Vorstellungen auch, er ist erdrückt, dieser Diskurs, Beispiel Arbeitszeitverkürzung, von einem anderen Diskurs, den ihr vielleicht kennt, für mich heißt der ökonomische Sachzwänge. Ja? Wir müssen die Konkurrenzfähigkeit steigern, wir müssen effektiver werden, wir müssen uns durchsetzen gegenüber den war von Produktionsverlagerungen, die Rede. Das sind die ökonomischen Sachzwänge, die quer zu diesen immer noch erstaunlich breit verankerten Gerechtigkeitsvorstellungen stehen. Und die Gerechtigkeitsvorstellungen sind, wie soll ich sagen, pardon, wieder vielleicht nicht ganz passendes Wort, aber die sind sehr berührend. Also da geht es in der Tat darum, dass alle von ihrer Arbeit leben sollen können, dass man Recht auf soziale Vielfalt hat, dass man Recht auf Rente hat, dass man Recht auf Verschiedenartigkeit hat. Also, die Leute sind keineswegs irgendwelche dummen, irgendwie Neoliberalen, aber sie sind auch keine Spießer und so weiter. Sie haben dann dezidiertes Verständnis davon, aber das bricht sich und da gibt es eine Hilflosigkeit und ein, sozusagen ein, eine zurzeit Nicht-Verallgemeinerung dieses Diskurses und da sehe ich die Aufgabe auch dieser, dieser Debatte hier und auch der Stiftung und so weiter, eine Nichtverallgemeinerung des Diskurses, weil die hegemoniale Diskussion eben die ist und die Praxis vor allen Dingen, das kennt ihr alle, sparen, sparen, schneller, schneller, effizienter, effizienter und so weiter. Ja? Und da, wenn man dann sagt, wir werden geschlossen oder die Nachbarabteilung, dann ist mit den sozialen Anliegen schnell den Bach runter. Ja? Dann weiß man selber auch keine Antwort mehr. Und ich betone das deswegen so, das ist jetzt sozusagen die dritte Schleife, also erstens, nicht nur institutionell bitte diskutieren, zweitens, den Alltagsdiskurs wahrnehmen und auch aufnehmen. Das ist, glaube ich, die Chance. Und die dritte, der dritte Schritt ist aber, es ist darum so wichtig aus meiner Sicht, weil wir in der Tat jetzt nach 30 Jahren erleben, auch wieder zugespitzt formuliert, dass mit der Barbaris weiter anhaltenden Barbarisierung, Barbarisierung der Gesellschaft, ja, also die ich, äh, ich glaube, wir wissen alle was oder können uns alle was darunter vorstellen dieses Gerechtigkeitsgrundgerüst bei der Bevölkerung und bei nicht nur der Deutschen, sondern bei vielen sogenannten einfachen Leuten, oder wie man es nennen möchte, nicht unbedingt politisch Engagierten, runtergeht. Es ist sozusagen, noch sagt niemand, es ist doch egal, wenn die im Mittelmeer ersaufen. Noch sagt niemand, es ist doch, oder sehr wenige, es ist doch egal, wenn man nicht von seiner Arbeit leben kann. Aber wir haben auch hier sozusagen, wir sehen ein drohendes Rollback im Sinne von ach, da kann man eh nichts machen, äh, wenn wir äh, uns noch eine andere Gesellschaft vorstellen, machen wir uns irgendwelche blödsinnigen Illusionen, das Leben ist halt ein Kampf, wir müssen gucken, dass wir durchkommen. Ja? Also so einen sehr pragmatischen, sozialdarwinistischen Realismus, der jetzt anfängt, äh, sich durchaus gegen ähm, das trotzdem noch vorhandene äh, Alltags in den Alltagspraxen Bahn zu brechen. Und ja, umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass hier was wieder verallgemeinert wird, was sich bislang noch findet.
1: Herzlichen Dank, äh, Stefanie. Ich habe noch zwei äh, Wortmeldungen ähm, hier stehen und ich würde auch vorschlagen, dass wir die beiden Wortmeldungen noch hören. Es sind ja nicht nur Fragen, sondern auch sehr viele eigene Kommentare und Statements, die vielleicht dann äh, euch die Gelegenheit geben, dann danach auch ein bisschen umfassender jeweils zu antworten. Also das wäre mein Vorschlag für die weitere Diskussion. Ähm, als nächstes wäre dann erstmal Torge und danach Harim
11: dann kommt ihr dran. Torge Löding, der Büroleiter des Regionalbüros in Mexiko, auch zuständig für Kuba unter anderem. Ähm, ganz kurz geantwortet, äh, auch auf die herausfordernde Provokation von JJ. Das ähm, regt zum Diskutieren an, die Frage des Verzichts und der Verteilung, ähm, ich möchte die lateinamerikanische Perspektive und meine Region ähm, da etwas anders wiedergeben. Und zwar ist, diese, ist die Diskussion um die globalen sozialen Rechte in einem Kontext, wo die Rechtsstaatlichkeit eine Simulation ist, ne, Mexiko ganz besonders, in dem äh, es kein Glauben gibt an die Institution, aber es ganz andere Vorschläge aus der, gerade der Indigenen, Großen bis, äh, Mehrheit der, 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 in vielen Gesellschaften Lateinamerikas andere Konzepte diskutiert werden und natürlich der Kampf um, Sta um Standards, um globale soziale Rechte nicht bedeutet, dass wir das replizieren, wie Thomas das richtig äh, äh, erklärt hat, dass wir re reproduzieren, was wir hier in Deutschland kennen, sondern es gibt Konzepte wie das Buen Vivir, es gibt die, die sapatistische Bewegung, die natürlich aus ihrer ganz eigenen Erfahrungswelt andere Vorschläge machen. Ähm, und wenn wir uns um Verteilung äh, kümmern, um andere Produktionsformen äh, äh, bemühen, äh, kann, so eine, äh, kann, kann so ein Angebot sehr interessant sein, dass der globalen sozialen Rechte. Ich finde aber, dass in dieser Diskussion die internationale Perspektive und die aus dem Süden ganz ernst genommen werden muss. Und wir uns jetzt auch, äh, die, dass wir die Ohren aufstellen sollen und zuhören wie kann das Konzept bei uns in den, in den Regionen funktionieren? Also du hast es in Brasilien, Carolina, mit Pablo Freire erklärt. Ihr seid in die Verwerlasch gegangen und habt euch angehört. Was ist das, was die Leute wollen? Ich glaube, das, was ich vorschlage, geht in die gleiche Richtung und vielleicht noch einen Schritt darüber hinaus. Ja, ähm, zwei kleine Punkte. Ja. Ähm, Erstens als Jurist muss ich jetzt noch mal kurz eine Lanze für das Recht brechen. Ähm, in dem Wissen, dass wir uns die befreite Gesellschaft oder den Kommunismus nicht werden einklagen können, ähm, muss ich doch noch sagen, ähm, dass viele Kämpfe ähm, auch zusammen mit Bewegungen äh, und auch zusammen mit Gruppen im Parlament eben auch über das Recht gef äh geführt wurden. Ich nehme jetzt mal die Abol Abolitionistinnen in den USA. Die haben sowieso sowohl vor Gericht, den Gerichtern, äh, im Parlament und auch als Bewegung gekämpft. Das schließt sich nicht unbedingt aus. Und als letzte Anmerkung noch, ey, dass wir überhaupt ein Recht auf Sozialhilfe haben in der Bundesrepublik, hängt maßgeblich an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1954.
1: Gut, ähm, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir eine Abschlussrunde hier auf dem Podium machen. Äh, wie gesagt, handelt es sich darum, dass wir einen Diskurs entwickeln wollen. Das heißt, Diskurs lebt von Fortsetzung. Ähm, wichtige Punkte wurden jetzt angerissen und genannt. Ich äh, möchte euch bitten, sozusagen da nochmal jeweils auch spezifisch darauf einzugehen. Es seid ja an verschiedenen Stellen auch einzeln angesprochen worden und dir, Caroline, zuerst das Wort geben.
4: Also, vieles würde schon jetzt äh, kommentiert und angesprochen, aber ich würde mich zurück auf den Begriff von Umsetzung zurückgreifen und dann. Etwas, das ich in meiner zweiten Fragenrunde nicht erwähnt habe, ne? dass eine wichtige Forschungsausrichtung, aber auch Praxis ist diese, diese Idee von strategischer Prozessführung. Ne? Und da, damit kann man stärker für Umsetzung von Rechte mobilisieren und mitbewegungen. Und ich glaube, damit kann man auch zurück auf die Idee, dass von Stefan Jürgen ne, mit dieser wie die Menschen unter Prekarität leiden, da könnte man auch einen starken Bezug auch schaffen, in dem Sinne, dass wenn man die Menschen sich anhört, was sie wollen, was, was sind die Anlage, die Ansprüche, die Forderungen, kann man, auch, kann man auch diese Prekarität besser begreifen und dann verstehen auch, inwiefern durch ist, das, ist durch Recht auch was zu schaffen wird. Ne? Und dann, das klingt auch sehr abstrakt, aber das ist ich glaube ein, ein wichtiger Anliegen. Und, und ein zweiter Punkt, äh, den wir, wir uns auch wünschen, in dem Kollege IKASF, Promotionskollege, ist genau, aus einer empirischen, militanten, engagierten Forschung zu, zu verstehen, was die Menschen in den anti austeritätsprotesten Demonstrationen, sozialen Bewegungen auch über also soziale Rechts verstehen. Und daraus die Perspektive von Recht auch zu erweitern, zu kritisieren, hinterfragen oder strategisch umgestalten. Ne? Das ist unsere, also mindestens aus meiner individuellen Forschung heraus, kann ich das sagen, und auch von vielen Kollegen. Ne? Und ich glaube, das bietet sich schon, also das bietet nicht nur eine neutrale Wissenschaft, äh, Beschäftigung, aber auch eine ganz wichtige, engagierte, aus dem Podium heraus, ich wollte auch sagen, dass ich auch was ganz Interessantes gelernt habe. Ich fand diese Idee von einer transnationalen militanten Untersuchung super spannend. Ich, ich glaube, wir müssen das vielleicht in anderen Bereichen durchsetzen und vielleicht auch stark ne, diese Governance-Begriff aus der Perspektive von transnationalen Governance-Strukturen zu besetzen, auch vielleicht noch weiter diese Idee entwickeln. Und das wäre auch. Also zum Lateinamerika, ich bin sehr froh auf den Beitrag. Ich glaube, das, das erklärt schon, was ich zu, dazu sagen hätte. Und ich gebe das Wort weiter.
2: Ja, auch zu den letzten drei äh, äh, Äußerungen, die alle irgendwie einen roten Faden haben, von Stefanie Beginn. Also erstmal kann ich jetzt kurz das Beispiel nennen, das ich am Anfang angekündigt habe. Ich war die letzten drei Jahre als Asien- und Menschenrechtsreferent von Medico International verwickelt in die Auseinandersetzungen. In der Folge der drei äh, sogenannten Textilunglücke in Südasien. Also die beiden äh, Fabrikkatastrophen äh, in Bangladesch und die eine Katastrophe in Pakistan verwickelt. Äh, ähm, das waren äh, alles dann letztlich transnational zu führende Auseinandersetzungen. Wenn die nur in Bangladesch oder in Pakistan hätten geführt werden müssen, wäre gar nichts passiert aufgrund der transnationalen Dimension konnten diese Auseinandersetzungen so geführt werden, wie sie geführt werden konnten. Die Entschädigungszahlungen, die in sich problematisch sind, aber die erreicht worden sind, waren nur durchzusetzen unter Bezugnahme auf die auf die ILO-Rechte. Die waren ganz wesentlich, die haben die Maßgabe gegeben. Die Auseinandersetzung um die pakistanische Fabrik in Karachi ist noch immer nicht ausgeschlossen. Das ist wieder eine Frage der globalen sozialen Rechte, weil Medico und die pakistanische Gewerkschaft der Textilarbeiter in Deutschland einen Prozess führen gegen Kick als einen zivilrechtlichen Prozess, den vier der Überlebende gegen Kick führen. Der wird im Herbst geführt werden wir haben den Erfolg insofern wieder unter Ausnutzung des Rechtssystems gehabt, dass die Klage angenommen ist, dass der zuständige Richter ausdrücklich erklärt hat, eine solche zivilrechtliche Anspruch der geprüft werden muss, liegt tatsächlich nach geltender Rechtslage vor. Das ist ein erster Sieg, dieser erste Sieg ist unterstrichen worden durch den wir haben dann Antrag auf Prozesskostenbeihilfe, also auch das juristische Klein-Klein, ja? Prozesskostenbeihilfe, auch der Antrag auf Prozesskostenbeihilfe ist ausdrücklich gewährt worden im Blick auf die Legitimität zunächst mal der Klageerhebung. Das ist noch kein Vorgriff auf das Urteil, aber das zeigt die Kraft sozusagen des Rechtssystems an. Äh, wenn wir den Prozess verlieren, heißt das, dass wir einen Ansatzpunkt haben werden in einer Öffentlichkeit, die sensibilisiert, sensibilisiert ist für diese Frage um zu kämpfen, dass das bestehende Gesetz, das die Verantwortlichkeiten deutscher Unternehmen für ihre Produktion im Ausland regeln, dass es verschärft werden muss, weil ein solcher Skandal offensichtlich nicht zu einem Urla Urteil geführt hat und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das ganz günstige Voraussetzungen sind. Äh, und letztlich gibt es noch eine zu führende Auseinandersetzung, weil die herrschende Position nach wie vor darin besteht, die, äh, das Problem selbst zu regeln über freiwillige Codes of Cond Conducts, die die Unternehmen selbst sich auferlegen, von denen wir sagen können, das ist alles kompletter Unsinn. Wir brauchen bindendes Recht, zunächst auf europäischer Ebene, das sagen wird, dass... Außer, in, außerhalb Europas hergestellte Waren nur unter der Bedingung, hier nach Europa reinkommen, wenn diese oder jene Rechte der Produzentinnen und Produzenten in außereuropäischen Ländern auch gewahrt sind. Andernfalls kann ein Import nicht erfolgen. Eine solche Gesetzesinitiative ist im französischen Parlament interfraktionell eingebracht worden nach dem Unglück von Rana Plaza. Es ist gescheitert, aber äh, allein der Umstand, dass das interfraktionell eingereicht wurde, belegt, dass dieser Kampf geführt werden kann. So, Schnitt, Stephanies Punkt, natürlich kann nicht alles in Bezug von auf institutionelle Rechte geschehen, denn es ist ja nicht nur Kik und die ganzen internationalen Brands, die dafür verantwortlich sind, sondern es sind in gewisser Weise tatsächlich doch wir alle auch. Unser Textilkonsum ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Wir sind alle Fans der neuen Einkaufsmöglichkeiten, die wir haben, des T-Shirts Köst 3 Mark, es hat einen Fleck, ich schmeiße es weg und kaufe ein neues, denn es ist eh so billig und so weiter und so weiter. Das heißt, die Frage, die aufgeworfen worden ist mit dem Buen Vivir, also mit dem ganz anderen Leben, dass man aus keinem Rechtsanspruch unmittelbar ableiten kann, sondern dass anderswo muss diese Frage ausgefochten werden die besteht natürlich, denn die imperiale Lebensweise, der wir alle angehören, ist nicht nur ein Problem für die Kämpfe hier, ja, weil wir alle so geil sind auf diese Klamotten, sorgen wir nicht dafür, dass jede Woche ein Kickladen mit einem Flashmob überfallen wird. Ja, wir tun das nicht, weil es so sehr uns gehört, aber das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt auch für die pakistanischen, bangladeschischen Textilarbeiterinnen, die ihrerseits nichts anderes zu Recht zu Unrecht, sehnlich sich wünschen als Teilhabe an der imperialen Lebensweise. Und auch das ist ein Hinderungsgrund für die Intensität sozialer Kämpfe. Das heißt, das müssen wir haben. Wir müssen also Bezug nehmen auf Auseinandersetzungen wie die lateinamerikanischen Auseinandersetzungen um das Bühnen wie wir. Wir sollten uns als Leute, die hier leben, dringend daran erinnern, dass wir nicht nur auf exotische Indigener hervorbringen, starren müssen, sondern dass es in Europa selbst eine jahrhundertealte Tradition gibt, die der wie wir gleichlaufend ist, die im zurückliegenden Jahrhundert massiv durch die Künstlerinnen-Avantgarden äh, wieder nach vorne gebracht worden sind. Der Surrealismus, der Expressionismus, was immer man nennen will, dort sind Themen verhandelt worden und der Rückgriff auf unsere indigenen Traditionen, die mit dem, was in wie wir gedacht werden, sehr kongruent sind. Das sollten wir dringend uns erinnern und gleichzeitig wenn wir uns anschauen, was im Buen wie wir oder in der surrealistischen Lebensvorstellung möglicherweise auf uns zukommt, beispielsweise mit dem Vorrang, der dem Gemeinschaftsleben eingeräumt wird, sollten wir froh haben, dass die Rechtssysteme, die wir haben und die wir auszubauen haben und die wir erkämpfen müssen, weiter durchsetzen müssen, uns das Recht geben, den Zumutungen eines solchen Gemeinschaftslebens zur Not uns entziehen zu dürfen. Auch das ist ein Punkt, der an dieser Stelle reinkommt. Letzter Punkt nochmal mit Stephanies Verweis auf äh, die alltäglichen Gerechtigkeitsvorstellungen, äh, die sie abgesetzt hat sozusagen von den philosophischen Vorstellungen dazu. Ich würde sagen, Stefano, du hast vollkommen recht, aber du schwächst deine Position, wenn du so eine Trennung machst zwischen Alltagsverstand und philosophischer Auslegung, weil das, was der Alltagsverstand bewahrt in den Gerechtigkeitsvorstellungen, ist sehr wohl konkurrent, mit den philosophischen Sätzen, die es dazu gibt, und ich würde sagen, die Nachhaltigkeit jahrhundertealter Vorstellungen, die den Alltagsverstand einwohnen und die in den Alltagsdiskursen weiterhin ausgelebt werden, hängt auch an den Umständen, die zu verstehen, manchmal ganz hilfreich ist, wenn man bestimmte philosophische Erklärungen, die der Alltagsverstand implizit unterstellt, wenn man die sich noch mal wieder offenlegt, wie beispielsweise, dass eine Gerechtigkeit nichts ist wenn sie sich nicht in Rechten erzwingt und dass gleichzeitig kein einzelnes Recht völlig einstehen kann für das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, folglich immer die Notwendigkeit der Erfindung weiterer Rechte besteht und so weiter. Ich würde behaupten, dass diese philosophischen Sätze dem Alltagsverstand implizit bewusst sind, dass der Alltagsverstand deswegen äh, nicht ablässt von diesen Gerechtigkeitsvorstellungen, weil das nämlich schlicht und einfach wahr ist, was über das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit gesagt wird und nicht, weil das ein philosophisches Blabla ist, sondern das ist eine Frage nach Huhn und Ei, die können wir sozusagen nach hinten stellen. Ja? Der Punkt ist, dass der Zusammenhang besteht und dass wir deswegen nicht einfach rekurrieren müssen auf Meinungen, die Leute eben haben und die sie möglicherweise, wie du selbst das angedeutet hast, übermorgen, ändern, sondern dass wir, wenn wir auf alltägliche Gerechtigkeitsvorstellungen Bezug nehmen, dass dieser Bezug deswegen ein richtiger ist, weil er wahr ist. Und das ist schlicht und einfach ein Punkt, von dem wir nicht ablassen sollten. Ja. Jetzt trittst du selber in die Philosophie ein. Das können wir später fortführen. Ja, ja. Und diese Praxis ist wahrheitsfrei. Eben, also, okay. Ähm, letzter, letzter Punkt, den ich noch äh, sagen will. Ähm, nochmal, um sozusagen deinen Punkt nochmal stärker zu machen. Das, was du als Drosszenario an die Wand geworfen hast, dass es irgendwann den Leuten doch egal ist, wenn die Neger im Mittelmeer ersaufen. Ja? Diesen Punkt, auch das ist etwas, warum der Rückgriff auf eine Politik globaler sozialer Rechte, Letztendlich ist es das, unverzichtbar ist, weil es da dasselbe Problem auftaucht, oder weil ich eine Möglichkeit habe, dem entgegenzutreten, wie wir das in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen ums Asylrecht haben. Das Asylrecht kann nicht mit Obergrenzen belegt werden. Das heißt, wenn wir dem Rassismus entgegentreten, dann ist ein Punkt dabei, ein Punkt, derjenige, dass wir darauf zurückgreifen können, dass das, was die Rechte vorschlägt, Unrecht ist und dass gegen dieses Unrecht die Gerechtigkeitsvorstellungen mobilisiert werden müssen, die der Alltagsverstand und die Alltagspraxis teilen und dass der Rückgriff auf das, letzter Satz, weil es dann auch passt, deswegen auch zwingend ist, weil er letzten Endes wahr ist.
1: Okay, diese Diskussion müssen wir an anderer Stelle fortsetzen, aber äh, jetzt kommt erstmal Katja dran.
3: Ja, ich will anknüpfend an Thomas' Beispiel das nochmal aus einer anderen Ecke beleuchten. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt kein Außen mehr, es gibt eine globale Verstrickung und ich füge nochmal hinzu, sowohl im Beängstigenden wie im Ermutigenden. als ich die Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen kennengelernt habe vor vielen Jahren, habe ich gedacht, super Sache, aber das ist natürlich was, was so westlichen Akademikerköpfen entsprungen ist. Dann habe ich angefangen, die Bewegung dazu zu kennen, die inzwischen also seit längerer Zeit eine weltweite Bewegung ist und habe dort erfahren, dass ein senator in brasilien von diesen debatten gehört hat so inspiriert worden ist dass er okay jetzt noch nicht das grundeinkommen eingeführt hat aber ein null programm wo vielen vielen familien geholfen wird vor diesem hintergrund durchgeführt in namibia wurden ganz konkrete wirklich wirksame ähm, sozial also so ein modellprojekt zum beispiel grundeinkommen in einem dorf eingeführt übrigens das spannende war die gegenwehr war dann obwohl die situation so dermaßen verschieden ist ja also in dem einen leben sind sozusagen lehmhütten hier in wolkenkratzern so und trotzdem war die Abwehrdebatte die gleiche, weil es gibt immer die Unterstellung, okay, die Männer vertrinken das nur. Also in Namibia hat man das wirklich in diesem Dorf ähm, vergleichen, wie viel Alkohol wurde ausgeschenkt in den kleinen ähm, improvisierten Bars, die es gibt, bevor das Grundeinkommen eingeführt wurde, wie viel währenddessen. Man hat festgestellt, es wurde nicht mehr Alkohol konsumiert, ähm, allerdings vielleicht mit etwas mehr Genuss, ähm, der da getrunken wurde. Ähm, dann ich, bin ich im Zuge von diesen Grundeinkommensdebatten nach äh, Südkorea, habe dort Leute aus Ländern kennengelernt, wo uns hier immer vorgehalten wird, wenn ich mit Konservativen und Neoliberalen diskutiere, ähm, über die Armut hierzulande, ja, bekomme ich ja manchmal so ein Gegengehalten naja, aber in Asien und Afrika geht es den Leuten viel schlechter, jetzt stellen sie sich mal nicht so an, mit der Armut so schlimm ist Hartz IV nicht und woanders wären die Leute hell froh, wenn sie Hartz IV ähm, bekommen hätten. Bekommen würden. Also da wird so eine negative Dynamik in Gang gesetzt. Und ich habe dann in Südkorea das Gegenteil ähm, erlebt und habe gesagt, Mensch, ähm, dort gibt es Kämpfe ums Grundeinkommen, die gleichermaßen ähm, um einen höheren Mindestlohn ähm, gekämpft haben, auch mit sehr harten Mitteln, mit dem Mittel des Hungerstreikes. Und das gehörte für die zusammen. Und als ich dort gesagt habe: "Und lasst uns das gegenseitig als Ermutigung nehmen, dass wir nicht einen Wettbewerb nach unten miteinander machen, sondern uns gegenseitig ermutigen im Kämpfen um höhere ähm, soziale Standards und Rechte." Und das hatte was, also für beide Seiten was unglaublich ermutigendes. Eure Debatte, ähm, ob jetzt eher die Praxis oder der Alltagsverstand oder die ähm, philosophischen Debatten, das Entscheidende sind. Ich habe kurz überlegt, mich hat das ein bisschen erinnert an eine, ähm, auch an eine Kontroverse, die wir in der Linken hatten, nämlich Bewegung oder Parlament bzw. Regierung. Ich mache mal eine kurze Seitenarabeske, um den Punkt zu machen, den ich machen will. Als wir dann über Lateinamerika diskutiert haben, zu Zeitpunkt, als die Idee Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela und so weiter ganz stark war, da hat es dann eine interessante Verschiebung gegeben, dass diejenigen, die hierzulande sehr regierungsorientiert sind, in Venezuela immer die sozialen Bewegungen solidarisch unterstützen wollten, während es diejenigen, die hierzulande viel Wert auf Bewegungen gelegt haben, in Venezuela dann die linke Regierung unterstützen wollten. Ich glaube, beide hatten Recht und haben auch in tragischer Weise geirrt und was man hat hatte, merkt man ja vielleicht manchmal erst, wenn ein Kontinent wieder zurückfällt in die Hände des Neoliberalismus. Aber ich würde immer sagen, nicht das Abstellen auf die konkrete Form ist das Entscheidende, sondern wenn wir über globale soziale Rechte reden, würde ich immer beide Bewegungen wie äh, Parlamentsarbeit oder Regierung daran messen, bringen sie uns der Verwirklichung globaler sozialer Rechte näher. Oder eher nicht. Und das ist das Entscheidungskriterium. Und ähm, um die Verbindung zwischen Alltagsdiskurs und ähm, Rechtsprechung auch noch mal deutlich zu machen. Also ich finde, es ist natürlich, wenn Sag ich mal rassistische äh, Mobilisierung und Aufmärsche wie Pegida den Ton angeben, dann fällt auch die Rechtsprechung deutlich weniger im Sinne von globaler sozialer Rechte aus. Kann man in Sachsen sehr gut studieren. Ich glaube, dass äh, wenn du eine Situation hast, wie sie jetzt in Barcelona zu sehen, war unglaublich ermutigend, wo eine halbe Million Menschen auf die Straße geht, um für die Aufnahme von Geflüchteten aufzutreten, schaffst du natürlich eine andere Situation, sowohl für politische Diskurse ähm, wie auch immer über den Umweg der Hegemoniebildung, des Einflusses auf den Zeitgeist, hat das auch Auswirkungen perspektivisch auf die Rechtsprechung. Nur um das noch einmal zu sagen, doppelte Umverteilung denke ich eh nie so trivial, dass wir jetzt also Care-Pakete, so westpakete pakete dahin schicken, ne? so blöd, sondern ich denke das immer zusammen mit ähm, das Falsche unterlassen und wenn du das konsequent zu Ende deklinierst, kommt man an dem internationalen demokratischen Sozialismus nicht vorbei. Habe ich vielleicht ein bisschen zu kurz gesprochen, nur um das klar zu machen. Abschließend will ich noch sagen, ich glaube, die Stärke, und deswegen finde ich das großartig, dass ihr das bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung aufgreift, die Stärke der globalen sozialen Rechte oder der Idee sozialer Rechte weltweit liegt genau darin, dass man im Wissen um die unterschiedlichen Niveaus, Standards, die unterschiedlichen Kampfsituationen trotzdem was Gemeinsames hat, was alle in Kammern haben können. Ähm, Ansprüche, Ziele und zwar Ziele, die mobilisierend wirken, sowohl auf Gruppen wie auf dem Einzelnen. Also, dass der Einzelne eigentlich immer spürt, es geht um was ganz anderes, nicht nur um mehr oder weniger von dem, was wir haben, aber dazu die Gewissheit, es wird für mich nicht schlechter. Und das auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass schon so manches linke Glücksversprechen einer anderen Gesellschaft doch erstmal durch den Tal der Tränen geführt hat, dieses über das Momentum der sozialen Rechte klarzumachen. Diesmal wollen wir was ganz anderes, aber es wird nicht über den Weg des Tals der Tränen, der Entbehrung und der deiner eigenen individuellen Rechtlichung gehen, sondern wir beginnen mit sozialen Rechten, die dir bedingungslos zur Verfügung stehen und zwar weltweit. Ich glaube, das ist auch eine Lehre, die man aus dem Scheitern äh, linker Aufbruchsbewegungen äh, der Vergangenheit ziehen sollte, um das ganz andere in Angriff nehmen zu können.
1: Herzlichen Dank, Katja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir beenden die Diskussion damit aber nicht, denn sie geht ja morgen früh weiter. Um 9.30 Uhr, um genauer zu sein, werden wir hier uns versammeln und danach in verschiedenen Arbeitsgruppen das ganze Thema spezifischer diskutieren. Am Nachmittag, wie gesagt, dann nochmal eine öffentliche Veranstaltung zum Thema soziale Rechte in Europa. Ich möchte... Erstmal euch dreien hier herzlich danken für die wirklich tollen Redebeiträge. Das war sehr interessant. Ich möchte auch dem Publikum und euch allen danken für die aktive Teilnahme, für die hohe Konzentration. Und jetzt machen wir alle von unserem sozialen Recht auf Feierabend Gebrauch. Ich wünsche euch schönen Abend und bis morgen früh. Tschüss.